0: Estamos aquí. ¡Uh! Una vez más. Ay, perdón, Ay, COVID, ya mi edad no mula, la veas. Mi vieja mula ya no es lo que era. Una vez más estamos aquí, amigos. De beso de cuatro, besucones, besuconas y besuconos. ¡Hori! Hoy, hoy
1: sí sí, estoy aquí.
2: Sí.
0: La soltaron de lado.
2: Tenemos aduana. una invitada que es Jessica. Tenemos no, una invitada
0: especial. Que es Jessica. <risas> Ustedes creían que ya se había ido. Ya estaban mandando. este Pre el currículum ¿sí? ¿sí? A WhatsApp. Porque llegaron muy buenos. Pues una vez más, el año pasado. Eh, llegamos con una sección que les gustó mucho. Que nos pidieron muchísimo. Ay, <risas> Ay, sí. Y nos todos, pelan. Todos y nos
1: pelan. <risas> eh, el
0: año pasado tuvimos eh, el honor de, de iniciar esta, esta sección. Y este año 2023 empezamos una vez más de manteles largos Con la sección Beso
1: de cinco! cinco.
0: Pues hoy, nada más y nada menos Les tenemos a una persona muy especial para mí Igual que la vez pasada Van a decir esta pinche vieja traída de sus conocidos Pues sí, perras pues sí Y soporten Pues hoy está con nosotros, nos acompaña aquí eh, Luis Omar Espinosa Ortiz Bienvenido, muchas Luis. Gracias, muchas gracias, Pues él se dedica a todo este tema de, de las situaciones eh, holísticas, ¿no? Eh, astrología, tarot, cartomancia, quiromancia. Eh, lleva 20 años dentro de la, región, de la religión Yoruba, perdón, 18 de ellos con grado. Sí. Exacto, es hijo de Oshun, ahorita vamos a ver conforme avancemos y él nos ayuda o ayuda a la gente a, a despertar la conciencia ¿no? que las personas despierten la conciencia y eh, entender que la religión es más un proceso de introspección y crecimiento ah, sí. eh, lo encuentran en, en sus páginas en sus redes sociales, también tiene una marca que se llama Alati eh, ahorita nos va a, a, a introducir un poquito más en eso y también lo pueden seguir en Youtube Alati holístico. holístico de todas maneras, ahorita vamos a pasar las bueno, ahorita tú nos sí? vas a compartir tus redes. Sí, sí, sí. Pues bienvenido. No, bueno, muchas gracias por aquí. Tan bonita iniciar el año con ustedes. Sí. Ay, gracias. Ya. gracias. para gracias. Vosotros. Sí, no.
3: <risa> no. Yo en diferentes capítulos he mencionado que no vamos a hablar de religión, política ni fútbol porque siempre terminamos mal, pero esta vez voy a hacer una excepción. <risa> sí. ¿Con qué hable? Así,
1: con qué hable. Sí, ¿sí?
0: No, adelante, adelante. No, sí. Pues bienvenido, Luiso, eh, nos podrías dar una breve introducción. Ok.
2: ¡Ah!
1: ¿Ah? ¡Ay, así! ¿Ah, sí? Ay,
0: no era ¿Así? Así en la introducción no era no, preparado. Ahí,
3: quédate. Ok, miren, mi nombre es Luis Omar, como ya se los dijo Robby. Eh, ¿Por qué me dedico a esto? Primero me gustaría decirles por qué me dedico a esto. Claro. Eh, no, no es nada más de que hoy me levanté y se me prendió la chispa y el foco y dije hoy voy a ser Santero no. Esto lo traigo de familia, por parte de mi mamá, eh, toda mi familia es de Veracruz, entonces la familia de mi mamá tenían un templo espiritual en Veracruz. Y por parte de mi papá, mi bisabuelo era cubano y él llegó, ahora sí que literal el en al puerto de Veracruz. Entonces, este en el templo espiritual pues obviamente venía marcado, por así decirlo, porque mi mamá no se podía embarazar, entonces en el templo espiritual ayudaron a mi mamá y dijeron que el primer hijo que iban a ser iba a ser varón, iba a ser mulato y que y que iba a prestar servicio ¿no? entonces a lo largo de mi, de mi infancia pues fui creciendo con todo lo que tiene que ver con la parte espiritual y con la parte chamánica por así decirlo y a los eh, 20 años, 20 y tantos a los 20, empiezo a tener como este encuentro con la religión eh, y es como me voy adentrando a la religión yoruba ¿no? eh, popularmente como se le dice santería, ¿no? pero realmente es una religión o regla de osha, que así le llaman y pues bueno, a lo largo de, de mi ir descubriendo, a mí siempre me dijeron que me tenía que dedicar a esto yo no quería, ¿no? Entonces yo decía, no, yo voy a visualizar mi vida como una persona normal, común, ¿no? Este, trabaja, viaja, viene, va, ¿no? Y a lo largo del tiempo eh, siempre me habían dicho que tenía facultades y que tenía, este, como esta manera de desarrollar las cosas y ver y percibir y, per y sentir. Y yo decía, no, no, yo tenía este, como este, esta negación, decía, no, yo no, yo no, yo no. Y pues hasta que a los 19 años eh, encuentro a mi primera maestra y a mi, primer, mi padrino. Y entonces mi maestra por un lado me a leer las cartas. Yo sin querer voy a... Que, me encantaba que me leyeran la las cartas. Me fascinaba. Uh -huh. Y entonces yo voy con una señora que en paz descanse que se llama Cuquita, que era una de las primeras alumnas de Esteban Mayo. Y entonces cuando yo voy con ella, eh, en lugar de consultarme a ella a mí, yo entonces atrás veo, oiga, atrás tiene un muchacho y así, así, así. Y la señora se pone a llorar y me dice es que es mi hijo y estaba muerto, ¿no? Y entonces mi mamá se me quedó viendo así como, yo ahora tú de dónde no? Y yo dije, no, pues se lo vi. Y entonces Cuquita habla con mi mamá y dice, deja que tu hijo tome el curso de tarot, dice, porque a tu hijo van a hacer cola para que leen las cartas. ¿Tu hijo va a vivir de eso. Y decía, no, ¿cómo crees? Yo no, pues voy a tomar el curso nada más como. Y en el templo ya me habían dicho que yo tenía que haber puesto a trabajar desde los 13, 14 años. Wow. entonces yo no quería y obviamente cuando a los 18 me enfermo me dio un principio de embolia y estuve dos años enfermo y era obviamente a qué se debe esto una contención de energía que yo tenía que el cuerpo es como una olla express que cuando uno es un receptor energético pues tienes que ir drenando esa energía entonces obviamente yo me enfermo y dos años estuve en el hospital porque entraba y salía y era hipertenso y entraba y salía y era hipertenso y entraba y salía y, salía y nunca dieron nada hasta que un, una vez me pongo me da una crisis en el hospital y llega un chino que está estudiando su doctorado aquí en México y entonces cuando me ve le dice mamá, su hijo no tiene nada, es completamente energético lo que tiene su hijo entonces vaya a desarrollarlo y vaya a buscarlo entonces eh, mi, mi andar por el mundo ha sido como encontrar a estas personas y cuando mi padre no me ve, cuando era muy chico me dijo, tú vas a terminar haciéndote santo y yo decía,
1: no crees
3: <risa> y yo decía, pues está bien ¿no? y así fue como empecé, a los 19 me leer las cartas y ya a los 20, 20, 20 empecé en la religión yoruba y a los 25 me coroné santo
1: wow. Wow.
3: pero lo traigo de familia porque por parte de mi mamá la familia de mi mamá cura la hermana de mi mamá que ya falleció, mi mamá, la prima y mamá eran cuatro mujeres que llevaban el templo espiritual tres ya fallecieron y nada más que a mi mamá y las tres se estaciaban, eran mediums pasaban muerto como se dice vulgarmente en la religión pero son media unidad y, este, y pues bueno, ese fue mi primer contacto y ese fue mi primer desarrollo como espiritista. Así me explico. Sí. Y ya posteriormente, pues me adentro en la religión yoruba, trabajo con mi padrino y es cuando pues quedo preso en el santo, por así decirlo. Y ya es cuando me consagran a los 25 años. Y es todo un proceso larguísimo para. Pues es que ahora ya todo es fast-food esoteria, digo yo,
1: ¿no? como, este, todo
3: la vida. como todo sí. en la vida. Ahora todo el mundo queremos hacer todo rápido y ya, ¿no? Y tener cierto poder, potestad. En el, y no, todo lleva... La vida me ha enseñado que todo lleva un proceso. Y que todo lleva un despertar. Y que todo es una evolución en esta vida. No todo puede ser hoy que seas anterior y que mañana seas padrino y que al rato tengas un pueblo de la noche a la mañana. La vida te va preparando para que tengas esa capacidad de contención. Porque uno, cuando es religioso y se dedica a la religión como un servidor, porque yo lo tengo por escrito, no es que yo haya dicho, ay, esto es comercio y me voy a dedicar. Eh, no, a mí me tocó por instrucciones de mi santo, de, no puedes trabajar otra cosa, nada más que hacer esto, ¿no? Y vaciado porque en diferentes. De, yo he ido a diferentes países y me han consultado, ¿no? Pero a mí me encanta que me consulten Pueblo repetir Unos me leyeron las hojas de marihuana, otros me leyeron el puro en Venezuela, otros en Colombia y. Todos coincidieron en lo mismo, Me dice, es que tú tienes que trabajar la parte espiritual, no puedes dedicarte a otra situación, ¿no? Y entonces, a lo largo de la vida, cuando uno decide ser santero y decide ser padrino, tenemos que entender que para empezar es una gran responsabilidad, porque tú tienes que guiar al ahijado. Entonces tienes que tener la capacidad, la potestad y la autoridad, pero también la conciencia de saberlo guiar. Porque habemos padrinos que a veces no nos medimos con lo que decimos, habemos porque te voy a decir que no soy perfecto, o sea, no soy el mejor padrino del mundo, pero trato de llevar eh, de acuerdo a mis, pues, a mis bases, a mi conciencia, a mi sentir, eh, tratar de guiarlos, ¿no? Y yo siempre he dicho que la religión es para despertar conciencia, no para empoderarte a lo bruto, ¿sí me explico? Sí, o sí. Sea, la religión Yoruba es una situación en la cual te vas haciendo consciente de que a toda acción corresponde una reacción. Y no nada más la religión Yoruba. O sea, estamos hablando de quiromancia, cartomancia, astrología, numerología, metafísica, este magia wicca Todas las leyes universales y todas las religiones y todas las corrientes te hablan de una acción y una reacción. ¿Qué pasa en la religión Yoruba? Que a veces nos lavan tanto el cerebro de no, tú eres hijo de chango. Y todos, puta, se sienten que eres hijo directo de chango y que nadie te puede tocar. Entonces. Ten la autoridad de matar, sacar, hacer Y no, no es así Entonces cuando tú llevas un proceso Obviamente vas aprendiendo y vas tomando un callo De cómo tienes que saber Llevar a la gente y cómo tienes que saber Llevar a tus santos Porque no nada más es que tengas las operas Es que tú tienes que empezar a tener una conexión Con eso que hay dentro de las operas
0: no, ¿Nos ayudarías explicando un poquito de las óperas? Porque me imagino que tú y yo sabemos. La, religión yoruba, tú y yo no sabe la
3: religión yoruba está creada en la santificación de piedras que se encuentran en el mar o en el río. ¿Por qué las piedras? Porque hay una creencia que se dice que las almas bajan en forma de lluvia y se albergan en las piedras. Entonces, cada piedra tiene un alma o tiene una energía. Y la religión Yoruba, así como en cualquier en eh, en cualquier eh, en cualquier eh, corriente eh, filosófica eh, tiene una, una regla, ¿no? una numerología, una deidad, eso. La religión Yoruba son deidades en, eh, de la naturaleza, ¿no? El fuego es changó, por decirlo así, eh, Yemayá, diosa del mar, este, o Batalá rige la cabeza y toda la parte o zona blanca o ósea de nuestro cuerpo, eh, o ya el viento, que es dueña del panteón. Este, ¿Qué otro? Ogún, que es dueño del metal, ¿no? El Ewa, que es el dueño de los cruces de los caminos. Pero todos son piedras. Entonces, estas piedras sirven, obviamente, van dentro de una sopera y cada, y cada santo lleva un color, una, una numerología en especial. Por decir, el Ewa es el 3, Ochún es el 5. Eh, lleva un color, una numerología, un, una parte del cuerpo que rige. Cada y rige una parte del cuerpo. No,
2: eso no, no, yo no creo si que, que también no eso es parte de, de cuando escuchas a alguien que, que como dices tú, ¿no? desde que naciste ya lo tenías Porque hay mucha gente que sí, como por moda, empezó a, a adentrarse de eso y no, pues yo ya soy ahorita, eh, no sé, babalao, o este, padrino, cosas así Pero ¿qué implica llevar una ese proceso de aprendizaje? Religioso.
3: para empezar uno tiene que aprender uno va aprendiendo primero, uh -huh. si me explicó uno va, eh, las religiones y las tradiciones se aprenden de padrino ahijado, o sea, por decir yo aprendí con mi padrino. Uh -huh. Mi padrino conforme va pasando los tiempos te va enseñando ciertos misterios o ciertos secretos que a veces en un libro no encuentras, ¿no? Y también la línea de expertise que vas teniendo a lo largo de 20 años de saber, ay, este hijado me salió así, esta hija desasado, no le puedes decir esto a esta hijada, hay, hay hijados que nada más como por encima. Ay, padrino, 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 ayúdame, ay ah, ya, ya vuelvo a venir un año, pero eres mi padrino, y ahí hay hijados que tienes ahí contigo y están y enséñame, y que se vuelve como una familia. Al fin y al cabo, ¿y qué pasa en una familia? Hay cosas buenas, hay cosas malas, fallan los padres, fallamos los hermanos, fallamos los hijos, fallan... Y es un proceso de irte encontrando y de ir aceptando. ¿Sí me entienden? Nosotros como padrino tenemos que aceptar al ahijado y sabemos el astral. O sea, obviamente cuando tú ya tienes ahijados de consagración, pues tú sabes cómo, viene, cómo va a venir su vida a partir de esa consagración en adelante. Entonces, obviamente pues ya es como una responsabilidad, no es por decir, ay, tengo 50 caos de coronación, 30 de guerrero millones de... y ajá, y luego, ¿dónde está tu sostén? Me decía un, un santero muy famoso que vive en me decía, ¿para qué quieres tener una jaula llena de pajaritos si no tienes que darles de comer? Entonces, tú no puedes tener un pueblo magmánimo si no tienes tú las bases la conciencia, pero sobre todo la energía, para poderle dar luz y, y guía a todos, o sea, mi padrino es una persona, muchas bendiciones a mi padrino, es una persona que, que es muy, 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 muy inteligente, tiene un carácter muy fuerte, pero yo a veces veo que le hablan y le hablan de aquí, y le hablan de allá, y si sí, ahorita lo haces y vas a hacer esto y cuelga y ya otro le está llamando, y, y yo decía, ¿cómo? y yo decía, y digo a veces, ¿cómo le hace? Yo a veces no me doy abasto, ¿No? Entonces eso de tener 25.000 mil ahijados y tú dices ¿y cómo le das luz? ¿cómo, cómo estás pendiente del proceso de cada ahijado? Yo siempre he dicho en mi casa, es muy chiquita a lo mucho tengo 19 ahijados de coronación y a mí no me interesa tener un pueblo de 200 ahijados, en verdad no me interesa a mí lo que me interesa es que los 19 los 8, los 5, los 3 estemos unidos y que tengamos bases para, porque yo nunca voy, yo no voy a ser eterno claro
2: <risa> Discúlpame, ¿qué es un ahijado de coronación?
3: La ahijado de coronación eh, Hay diferentes, primero, para cuando eres Cuando estás nada más en la religión Y vas a consultarte, en la religión se le llama Aleyo, que es una persona que es creyente Pero que no está Metida. iniciada Si sí, me explico, a mejor recibió collares A mejor recibió guerreros Porque esas son las primeras iniciaciones Te inician con, con collares, que son los cinco reglamentarios Es el Iwa, o el Obatalá y Ochunichango Son los cinco reglamentarios, hay gente que les pone una parte Muy respetable Después eh, recibes guerreros, ¿no? Y sigue siendo ello al ello Después reci puedes recibir olocon, a lo mejor tienes que recibir loco con guerreros por salud o jimaguas. Ya cuando te dice el santo que estás listo para o que necesitas ir a la, a la etapa de consagración, te vuelves iguoro, que significa santero o religioso. El iguero es la persona que ya se consagra, que está eh, siete días en un proceso... En el cual eh, se trata como un niño chiquito y se le llama Iyabó, que significa niño recién nacido, ¿ok? Entonces esos siete días estás en una casa, en la casa de tu padrino, tu padrino te baña, te viste, te cambia, te da a desayunar, te da de comer, te da de cenar Y durante esos siete días se te hacen diferentes consagraciones o diferentes ceremonias que son secretas, que esas no se pueden decir de ahí, paso uno, paso uno, no uh -huh. Y hay un día muy importante donde se llama, que se llama Cortarita que ahí es donde todos los santos te hablan a través de los caracoles, que se le llama el Dilokun, y te dice cómo va a ser tu vida a partir de esa iniciación. Se le llama niño, y ya, y ya un niño recién nacido, porque a partir de ahora tú inicias una nueva vida, dejas tu vida vana, e inicias una vida de sacerdocio, que mucha gente no entiende... Esa situación, que hay gente que se hace santo para que yo pueda seguir matando, para que yo pueda seguir robando, sí, sí, para sí, que sí. yo pueda seguir haciendo, y como tengo santo, no me hace nada. No, señores, hay siete leyes universales que son el equivalión y que van más allá de cualquier religión, budismo, ante... lo, que lo que sea. Y la consagración es esa, son siete días y posteriormente estás un año vestido de blanco, con la cabeza tapada, y los tres primeros meses, en mi caso, no tomas, yo sí les pongo, no tomas, no fumas si no tienes contacto sexual porque los tres primeros meses estás en un proceso de depuración, ¿por qué la consagración es tan fuerte? porque corregimos o, o redireccionamos tu astral hay gente que se hace consagración para salvarse de la muerte sobre todo en cuestiones de salud entonces uno hace, pides permiso al cosmos, al universo este, a muchísimas energías que pides para que esa persona se salve entonces, como todas las ceremonias son en la cabeza, por eso es que ves que los santeros están con la cabeza tapada cada vez que trabajamos, porque se vuelve a reactivar la mollera o la glándula piniel. que hay, hay otras, eh, se los digo así, pero se le llama orilla, y como diferentes eh, este, deidades que albergan dentro de nuestra cabeza, y todo eso se vuelve a reajustar durante esos siete días.
0: ¿Ya me entiendes?
3: Entonces, es una consagración... De siete días donde el padrino de las piedras o de los santos del padrino nacen las piedras y la vida del ahijado. El padrino se le llama échale tu haché, El bao, el bao del padrino, cuando uno hace alguna ceremonia, le pone el bao de nuestro, de nosotros, en la cabeza del yabo, Y es donde le estoy dando mi fluido de vida, mi energía, mi aliento de vida a la persona. Entonces no es como ay sí ya te hice san, No.
2: Eso es la coronación.
3: Eso es la coronación. Y ahí es donde empieza una verdadera conexión entre el padrino y el ahijado.
2: Y, por ejemplo, yo tengo dudas. que cuando te dicen, ya está rayado? Eso, bueno,
3: eso es la regla de ocha. Lo que te estoy hablando es de la regla de ocha. Uh -huh. Hay otra cosa que es como aleatoria, que es el palo mayombe. Okay. El palo mayombe tiene que ver con cosas de muerto que son... Las deidades que están en la religión, en la regla de Ocha, pero en el palo Mayombe. Un ejemplo, a ver. El palo Mayombe tiene que ver con un caldero. Y dentro de ese caldero hay millones de cosas secretas y tiene una osamenta. Y esa osamenta se trabaja y hay, tipos, hay dos tipos de gangas. Esa osamenta o ese caldero, como de bruja literal, se le llama caldero o se le llama ganga. Y la ganga, hay dos tipos de ganga, ganga judía y ganga cristiana. La ganga judía sirve para trabajar lo malo y tienen, depositan espíritus o muertos que trabajan para mal.
2: Ah, ok. Es que yo no, no distinguía entre una cosa y otra. Y la ganga
3: de, y la ganga cristiana son espíritus o muertos que lo tienes para trabajar bueno, ok. okay sí. El palo mayome y el rayamiento es paralelo a la religión, pero no no quisiera decir que no tienen como una conexión Sí hay una conexión pero las reglas o las maneras en que se lleva una casa de palo mayombe, un gangulero, un tata es a veces diferente a las cosas que se lleva con la santería el palo mayombe es muy, muy bueno, muy famoso pero qué pasa con eso, que te trabaja bueno y malo, y por lo regular las cosas de muerto las trabajan para ser más malo que bueno. Okay. ¿Ya me entiendes? Sí, ya te
2: entiendo. Sí, entiendo.
3: Y así como hay corrientes de leguá, yemayá, Ochun o Batala, aquí también en el palomayón mayombe hay lucero, este eh, eh, centellita, queso ya, cholandengue, queso chun madre de agua, que es yemayá, que que centella, queso ya, y hay diferentes tipos de gangas, que reciben con una firma que se tiene que ver mucho con la fula, con el, la pólvora, perdón, y eso se arrea al muerto, si ¿sí me explico. Son cosas que van paralelas, pero no van juntas. Uh -huh, sí. En la religión yoruba nosotros adoramos mucho a los Egun o a los muertos o a nuestros ancestros. Y eso no es algo que vaya que vaya que nos satanicemos, porque si nos ponemos a ver, nosotros adoramos a nuestros muertos los mexicanos porque pero el 2 sí, de noviembre sí, sí, sí. qué hacemos no vamos uh -huh. lejos, este la película de Coco, ¿qué te dice la caricatura de Coco? Porque para que tú puedas estar bien en este plano terrenal, no puedes olvidarte de tus ancestros. Uh -huh. Exacto. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Entonces, pues sí. que te digo, sí hay una como pequeña comunión entre ellos, pero van paralelos, pero no revueltos. Juntos, sí sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque en la santería también nosotros damos conocimiento a los muertos, por decir, cuando una persona se va a consagrar, vamos a un lugar donde está la teja y donde están las cosas de legum. Y entonces pedimos permiso y la consagración y el permiso de sus ancestros míos y de la persona que vamos a iniciar en esta nueva situación. Okay. ¿Ya me entiendes? Sí, sí, sí. El palo mayombe también viene de África, viene de los negros, pero son cosas como paralelas, pero no juntas. Sí, sí, sí.
2: ¿Ya okay, me entiendes? Sí. Es que yo pensé como era todo, ¿no? Por eso uno no sabe sí, A ver, yo te voy a decir
3: una cosa: yo tengo ganga. Uh -huh. O sea, yo tengo ganga y tengo una ganga cristiana y también hago uh -huh. ceremonias. Que tienen que ver hasta donde me es permitido o hasta donde sé, porque tampoco te sí, voy a claro. decir que sé todo. Si sí,
2: sí,
3: sí. ¿Sí me explico, o sea, sí, sería sí, sí, muy sí. ególatra y muy, <risa> este, muy soberbio en parte decir: sí, No, yo hago de todo, no, yo hago hasta donde puedo. Y cuando me atoro, a pesar de que tengo 20 años en la religión, tengo la humildad y la situación de ir con el padrino, padrino, me atoré, padrino, le regué, padrino, me equivoqué, padrino, hice esto, padrino, es el otro, y me tocan unas regañadas, marca diablo. Pero no puedo decir que sé todo, sino más bien es como lo que voy aprendiendo y lo que la vida también me va permitiendo manejar.
0: Mm. ¿Qué, o, o bueno, piden no, no, no sé, no es pedir requisitos eso. ¿Qué personas pueden acceder a la religión? Todos no, Lo que pasa es que todos pueden acceder todos, todos pueden adorar la religión Más no
3: todos están listos para estar en la religión ¿Por qué? Porque sí. la religión te pide mucho compromiso Sí exacto Es mucho compromiso De hecho es en cualquier religión no Y hay gente que no le gusta la religión que está profesando al momento Porque siente que tiene ciertas limitantes que es lo que hace que ya no me gustó esta voy a probar Exacto. esta y pasa lo mismo entonces ¿qué pasa con la religión Yoruba? que al fin y al cabo mueves energías mm. ¿no? o sea al fin y al cabo mueves energías y entonces <coughs> mueves un astral entonces la gente que entra así como hay mucha gente que está entrando nueva hay mucha gente que está dejando la religión y no es porque la religión sea mala sino volvemos a lo mismo o sea la religión ninguna religión es mala Simple y sencillamente es cómo la maneja la manejamos el humano, que hacemos que la gente se decepcione de la religión y su fe se quebrante. Pues
1: igual entra con una idea diferente, ¿no?
2: O a veces uno va buscando, ¿no? Yo quiero tener un mejor trabajo, un ejemplo. Y yo me acerco a, a ti, por ejemplo. Y a lo mejor tú, es que esto lleva un proceso, tienes que hacer así, que tus energías... Pero yo quiero que ya suceda. Entonces, si no sucede, no, pues es que... Padre no, tienes, es bueno, ajá, el padre no ajá. es bueno. padre no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vas buscando otras cosas y vas buscando otras personas, pero no te queda claro o tú no sabes que lleva un, un proceso y que yo creo que también tú debes de creer, ¿no? O sea, no por sí solo va a trabajar la, las energías.
3: Yo le voy a decir una cosa, siempre cuando llega la gente, yo le digo, 50% es mi trabajo. Y 50% es tu fe okay. Hay tres requisitos que yo le digo a la gente que debe de tener para estar en la religión yoruba Es humildad, paciencia y obediencia Y no todos cumplen eso Y no todos quieren hacerlo, porque sí, todos lo podemos hacer Más falta es más bien quién O sea, hay gente hay, hay pues gente que se dedica a lo mismo que yo Yo me dedico a lo bueno, no, no te voy a decir que nunca Todo, no en esta vida, como en la, en, la, en la película de Disney, tienes que aprender como Merlín, Tienes que aprender de lo bueno y tienes que aprender de lo malo. Uno decide con el libro del Drío, uh -huh. hacia qué camino te diriges. ¿Sí me explico? Uh -huh. Pero a lo que voy es que hay gente que nada más quiere... Hay gente que, yo hoy te pago y mañana resulta. Y no es así. Uh -huh. sí. Porque todo lleva un proceso energético. Es como me ha tocado gente que llega a consultarse. La gente me conoce más porque sé leer las cartas. Yo tengo 23 años leyendo las cartas. Después saben que soy santero. ¿Sí me explico? Entonces, Bien. ya después, como que les voy contando la religión y es como se animan a, a tener la situación de la religión. Eh, pero en esta vida, decía un padrino, dice: Los santos te van a dar lo que ellos creen conveniente para ti, no lo que tú quieras para ti. La religión es capricho. Y esto es lo que la gente no entiende a veces. Entonces, sí. es como, el santo te puede dar, 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 sí, pero el santo te va a pedir algo a cambio. Y si te va a decir el santo, ya no quiero que tomes. Tomar. Pues no debes de tomar, ¿no? Es como a mí, o sea, a mí me dijo Chun Yemaya, cuando me dice Santo no quiero que te pintes el pelo, puta, a veces tengo ganas de pintarme pintármelo <risa> platinado, por decirlo así, pues no puedo, o no te puedes tatuar, no me tatúo, o como me dice Chun, no quiero que te pongas a buscar en un trabajo de oficina, ¿Tiene? pues me tengo que esperar, ¿no? O sea, al fin y al cabo todo tiene su recompensa, pero... Tenemos que tener paciencia. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Esta situación de fast food, de esotería de, hoy lo manifiestas, hoy es día 11, hoy lo vas a manifestar. No, espérate, todo lleva un proceso. O sea, uno, yo siempre he dicho, yo les doy la patada, lo demás corresponde a ti. Yo soy muy grosero, no sé si puede ser grosería. Sí, ¿Qué? adelante, Ay, del... no, no, no. Nada más que no ha hablado Jessica. <risa> yo le digo a la gente, así te unte de mierda de vaca y te baja el espíritu encarnado. Si tú no tienes fe. No, Así nada, te ponga sí, de cabeza, nada va a servir ¿Sí me entiendes? Sí. Por eso es que te digo, debes de tener obediencia Humildad y fe Creo que son las tres características principales Que debes de tener En esta religión Y como bien mencionas, ya estamos en la época En la que todo tiene que ser en el sí, momento ¿no? Sí, 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 o sea, ya nos están educando Que todo tiene que ser en el momento Todos estamos muy reactivos de, ah, hoy no me llenas Como pareja, cierro te cierro y abro La aplicación y lo encuentro y a media hora sí. ya estoy entonces todos estamos como muy reactivos, todos estamos en una situación muy reactiva. Y esta, esta religión es ancestral, esta religión viene de África, de los primeros continentes que existieron, de las primeras este, razas humanas que existieron y que todo lleva a un proceso. ¿Qué pasa por decir con el palo mayombe? A veces el muerto te trabaja más rápido que el santo. Entonces tú al, al muerto le das, ay hoy te doy un café, un gallo, una cosa y ¡bum! te lo dan. Pero no sabes las consecuencias, El santo te dice, espérate, mejor
0: dale vuelta por aquí, mejor dale vuelta por allá, mira, vete despacio. ¿Sí me entiendes? O sea, sí,
2: sí. Yo creo,
0: Yo creo que con esa idea tiene mucho la culpa las redes sociales que ahora, ¿no? Buscando, bueno, pues, estuvimos buscando información ahora precisamente de estas cosas y te encuentras mucho el, ¿cómo se puede decir? ¿No? La, el adorno que le han puesto a la, a la religión, ¿no? De, ay, mira, los famosos que son eh, santeros y gracias a eso... Son multimillonarios y famosos, ¿no? O sea, Exacto. Y mucha gente se va con la idea eh, de eso, ¿no? De hoy voy, me meto a la religión. Eh, y mañana me hago millonario. Y mañana estoy sentado con esta Gloria Estefan y Shakira claro, tomando café. Pero lo
3: que pasa es que tenemos que tener en cuenta, pues que te digo que uno tiene que aprender a estudiar, y más cuando uno va a ser padrino. Eh, todos tenemos un astral diferente. ¿Sí si me explico? Yo te voy a decir una cosa, y soy humano. Yo a veces veo a otros hermanos de santo que puta, les hacen así y despegaron y a lo mejor era lo que les hacía falta nada más a ellos a, a veces persona. a mí me hacen cosas y yo digo mmm, ahora es como les decri Cric, cri 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 y luego no ya ya por así luego sí me pongo no a ver mamá ya hice esto y hice el otro y y luego no o sea pero es la fe los santos también prueban tu fe Claro. O sea, la, la energía también prueba tu fe, el universo prueba tu fe. Sí. Si sí. en la religión católica a Jesús le hicieron probar la fe, ¿qué nos podemos esperar los demás? Claro. O sea, y estamos hablando, y dejemos en la religión católica, maestro como Jesús, como un maestro Jesús, y, llamémoslo en cualquier religión. Si leemos la Biblia, a, a Jesús también le hicieron dudar de su fe en el momento que lo estaban crucificando. ¿Qué podemos decir de un maestro de un grado alto contra nosotros los terrenales que somos... Sí, sí, sí Un microuniverso ¿Sí me explico? Entonces No podemos No nos podemos ir con este rollo O sea, yo siempre se lo he dicho a la gente Es no soy Dios, me llega y me dice, deme la lotería y yo,
0: adiós Dios. las veces me han llegado
3: Si sí, lo tuve,
1: quiero ser la tercera
3: y agarra y me dice, no es porque sea, no me echó por responder una vez me dijo un señor es que eres tan bueno, me han recomendado contigo que vengo a que me des la lotería, y yo casi escupía estaba tomando agua y yo, a ver en padre su cara. le digo, usted cree que si yo sabiera, supiera sacar el número de la lotería, ¿se lo daría usted o me lo quedaría yo?
2: claro,
3: y se quedó así de Oh, sí, ¿verdad? Le digo... Bueno, bueno es por Sí hay gente, o sea, hay gente. Y había un, un dominicano muy famoso que se hizo, que hasta salió en las noticias hace mucho tiempo, que sí, le dio el número de la lotería a su mamá. Y este, hay un hay un hay un santero muy famoso en Miami, ay cómo se llama, que leí su libro y él le sacó la lotería a tres personas, era dominicano y se fue a Nueva York y ahorita sale en la tele, es el niño no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, el niño no sé qué cómo se llama, pero es, es dominicano y este y, él, y yo leí su historia de su vida y él empezó a decirle a la abuela, abuela pógate este número ve y cómpralo, pero no te ve y cómpralo y pum se sacó la lotería, hay gente que tiene esa Facultad, pero ahora como santeros, todos queremos tener el poder y todos queremos tener la. Así como esta caricatura de Aladdin. Yo veo mucho Disney porque Disney tiene muchos mensajes subliminales, ¿no? Ya hasta en mis cursos me dicen, ahí vas con tus caricaturas de Disney. Pues, para que te entiendan. Yo sí te entendería súper bien porque también soy fan. Yo cuando veo a Aladdin, yo cuando veo a Aladdin ¿qué, le, ¿qué le pasa a Jafar al final? Que le dice a alguien, no, pues es que no hay nadie más poderoso que tú, que el, este, que que genio. el genio. Y entonces le dice, ah, sí es cierto. Entonces, ¿qué quiero? Ser más poderoso genio, conviérteme en un genio. ¿Y que le dice? Sí. ¿Y qué hace él? Se, se pone preso, persona, preso se aprisiona. Persona, entonces, ¿qué pasa en la religión también? Que entre más, entre más poder y más potestad y más pueblo tengas, no es que te vuelvas prisionero, pero sí tienes más responsabilidades. Más responsabilidades. Pero eso la gente no lo quiere. Es decir, ah, tengo mi ahijado que vive en Miami y me manda dinero. Sí, pero... ¿Y luego? Que no está mal. Qué bueno que tengas ese fulache. Pero tenemos que entender que a mayor número de poder, mayor tiene sus consecuencias. Ah, no. Sí. A mí no me gustaría... De... Ay, yo quisiera tener ese poder. Me gustaría tener ese poder, por decirlo así, por... para seguir ayudando a la gente. Pero a mí, ¿de qué me sirve tener una reputación? si a la menor cuando tengo que meterme en los golpes con el ahijado, no estoy... Uh -huh.
2: Exactamente. Por ejemplo, este, <risa> yo he eh, consultado, bueno, no he consultado, he tenido cercanía con 12 santeros, santeros religiosos. religiosos ajá. Entonces uno me dice, no, que tú eres hija de Yemayá y otro me dice, no, que tú eres hijo, hija de Oshun. Entonces, ¿cómo es que ven? Eh,
3: es que de acuerdo a las características o la fisionomía <risa> o a las características, ¿cómo te comportas? Es como puedes decir, ay, este es hijo de Obatalá, ¿no? Sí. Por decir, no vamos lejos, mi hermana apenas tiene un año que le dice santo y yo toda la vida pensé que mi hermana era de Obatalá porque tiene ciertas características, tiene cierta fisionomía, tiene a veces cierta cosa que te dice, ay, este... Pues sí, ¿no? Y cuando hay una ceremonia que antes de consagrarte hay que definir tu ángel de la guarda. ¿Qué es tu ángel de la guarda? El santo o la deidad que va a ir a tu cabeza y es el que va a ser tu papá o tu mamá. Y resultó que era otro santo totalmente diferente. O sea, sí puede haber esta confusión. A mí me bajaron el ángel a la guarda tres veces, mi amor. Primero me dijeron que era hijo de Leguá. Y yo decía, bueno, pues hijo de Leguá, ¿no? Luego otro santero me dijo que era hijo de Ochossi. Y yo así de. No me sentía, pues, así como. ¿No? Sí. Y cuando voy a Cuba por primera vez, mi padrino de aquí de México me lleva con su padrino, que es mi padrino, que en paz descanse. Augusto Gustavo Beltrán Abreu, Mileti, me un donde quiera que esté. Es una pipiolita, chaparrito, flaquito, de campo el señor. Llegó y me dijo, a ti hay que hacerte dice, porque si te hacen otro santo, te mueres. Y yo llegué aquí en México y le dije, ay mamá, fíjate el machismo, ay mamá, un santo mujer. Yo, hombre, ¿no? Y yo decía, un santo mujer mi mamá, mira hijo, el si ella te está eligiendo, es por algo. Así que usted, acéptela con el corazón. No que quería ser religioso, yo no, sí, pero yo quería ser changón, ¿no? Acá el dueño, sí, 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 sí. ¿no? Acá... O el de ¿no? Y pasa el tiempo y después de un tiempo llega un bábalo y me baja, me hace un registro y me dice, yo soy hijo más de los muertos por venir en un templo espiritual. Entonces me dijeron, maferefun, o es mi respeto para tus muertos... Dice, pero aquí dicen los santos que si, si te hacen, Si tuvieran hubieran hecho otro santo que no fuera hecho Chochun, te matan. Y Chochun te va a dar las pruebas. Y Chochun me pone unas pruebas que dices, ay madre, en verdad, es como... En verdad, es tengo ya 20 años en esto y todavía seguimos en estas... Pero así son los santos. Okay. Pero hoy te pueden decir, sí, pero la, la característica y la... Y tu nivel energético va viajando, o sea, va cambiando, ¿no? Sí. No eres el mismo, tan es así que no es el mismo de hace 15 años que hace
0: 3. Sí, claro. Así
3: es. Entonces no puede decir que toda la vida, en ese momento te van a decir, pues sí, en ese momento Yemayá te está protegiendo. O en ese momento el padrino en su vibración, en su percepción, en su situación, dijo que era chun y es muy válido. Lo que ya va a ser válido es el día que te bajes el ángel de la guarda y digas, sí me voy a hacer santo, voy con mi padrino, voy a bajarme el ángel de la guarda. Y a pesar de y a partir de ese momento ya sabemos qué santo te va a tocar.
0: Oh
2: que también son muchas cosas que uno desconoce y piensas sí. que es lo mismo, pero no no hay como que te lo explique. Es, es que yo creo que esta
0: religión ¿no? es de las que más tabúes tiene, ¿no? Sí. Eh, socialmente. Sí. ¿Por qué? Porque para empezar, dice Santería y la mayoría de las personas, yo no sé por qué todo el mundo lo, lo dirige a algo malo, ¿no? Por o sea, la, el sacrificio de animales. Y, 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 mm. y, 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 yo, y yo no sé, pero yo sé que mucha gente cree que los santos son como... Y creo.. Mira, yo aquí hablamos siempre sin pedos y la gente sabe a quién odio y a quién sí y a quién no. Yo creo que la gente, la, las religiones más eh, arraigadas, más pendejas cristianos, católicos y demás, como que han satanizado aunque te ríes, la verdad, han satanizado mucho las demás religiones. Entonces yo lo que lo que meto, es que y te, a ti te conozco de hace años, yo sé que también ha sido un tema... Que a ti nunca te ha dejado estar tan tranquilo. Claro. Menciona santería y todo el mundo cree que los santos son como demonios. No. no. Es que, ay, no, eso, eso es...
3: O que
2: tiene que ver con la santa
3: muerte. Y, y, y ay, no, habla... es, Esa es otra ay, cosa, esa es una blasfemería. Si tú vas a Cuba, la santería... ¿Por qué se llama santería, para empezar? Vamos a empezar desde ahí. Cuando los eh, los españoles o los europeos se traen a los negros y van a, a Cuba, que es como el intermediario entre Europa y, y la Nueva Tierra... Obviamente los negros llegan con sus creencias y pues las gallinas, ¿no? Y, uh -huh. y empiezan a matarlos o empiezan a condenarlos. Entonces qué hace el negro muy inteligentemente? Hace un sincretismo entre su deidad yoruba o su deidad africana y la deidad cristiana. Entonces qué vamos a por decir el igual le dijeron que es Antonio Atocha. Changó, Santa Bárbara Bendita. Este, Ochún, la Virgen Santísima de la Cara del Cobre. Yemayá, la Virgen de Regla. este Y así, eh, no, Orulas del Coro de San Francisco de Asís. Y así. Entonces, ¿qué pasaba el negro? El negro iba y le dejaba ofrendas al Santo Católico, pero para hererar su deidad. Claro. ¿ok? Entonces, Santo viene de santería. Entonces, eh, realmente, es, no es que me hice santo, es que estoy consagrado. Esa es realmente la palabra. Pero santería es como populismo porque viene de la palabra santo o santería. Y entonces cuando te dicen, o por si tú vas a, a casa de un santero, eso, y te dicen, a che y tú dices santo. O cuando se llamó bendición y te dicen santo, ¿sí me explico? Pero no es un santo, es una deidad, pero obviamente es un vocablo que se utiliza como muy popular y entonces ahí es donde viene la palabra santería. Digo, obviamente no nos metemos más en los vocablos y en esta situación, porque obviamente ya es muy, muy este, muy tecnicismo muy específico, pero ahí es donde viene, ahora la santería no tiene nada que ver con la Santa Muerte, la Santa Muerte en Cuba no es ni conocida, la Santa Muerte es mexicana, es mexicana. y eso de que la Santa Muerte es una, es una simbología de ya mentiras, oh. no tiene nada que ver una cosa con la otra, Oye, es una deidad del viento que te recibe en la puerta del panteón Y hay dos deidades más dentro del panteón Que reciben al cuerpo y que se comen al cuerpo
2: Sí, a veces la gente dice Ay, no, es que la santa Yo, por ejemplo, yo creo la santa desde niña Así me lo, me lo inculcaron. Pero ya te encuentras gente más Que a lo mejor por por moda O que de unos años para acá Y, y, y como que hay mucho este tema De que hay no la Santa Muerte este, es malo. De esto. Y, justo, y lo relacionan con la Santería. Entonces, pues para dejar claro, ¿no? Que no, no Nada que ver. tiene que una ver una cosa. cosa con la
0: otra. Ahí el problema, yo creo que fue que la Santa Muerte, la Santería y Malverde se juntaron para las personas equivocadas, ¿no? A lo mejor es desde el problema. También te voy a decir
3: una cosa. La Santería o la religión Yoruba eh, se ha, se ha eh, cobijado mucha gente rechazada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Santería, pues se respeta al homosexual, al transexual al, a lo no mejor al alcohólico, al borracho al drogadicto, al matón No, o sea. nos respetan hermano no es como, es malo es como el libre albedrío de, ahí te dice el igual que por ahí no es, síguele y verás pero aún así te cobijo aún así te, te por eso es que es como, las santería se compró donde la expresión, ¿no? y no me gustaría y no es sangrón, pero se ha vuelto como demasiado populachera Uh -huh. sí. Porque es como esta situación de Ay, en, la, en el cristiano no me quieren En el catolicismo no me quieren Entonces me voy a la santería donde sí me quieren Donde el tomar a lo mejor no es malo Donde fumar no es malo Donde nada es malo siempre y cuando lo hagas con conciencia De que todo te dice le va por ahí no eh
0: Tú sabes Justo es lo que te iba a decir, no es malo siempre sí. y cuando el santo te lo permite
3: Exacto, y el santo te puede decir Toma, fuma no Pero Tengo un ahijado que le prohibieron definitivamente el cigarro Y él sigue fumando
0: yo yo conocí a alguien que le prohibieron algo conocí digo porque ya descansa en paz por no seguir las indicaciones precisamente de sus santos fueron muy específicos con lo que no me voy a mencionar porque seguramente quien me escuche va a saber de quién hablo pero fueron muy específicos el santo cuando le dijo que no tenía que hacer o sea y se lo dijeron no una fueron muchas veces que no tienes que hacer y murió debido a que hizo eso que estaba que le habían dicho que no tenía que hacer entonces yo también tengo la conciencia de que es una. es muy celoso, ¿no? El santo es muy celoso. No, no, no. es
3: celoso, sino más bien es como. Es como tú como exacto, padre. No, muy exacto, agarra no. y dice, no, yo ya te di, no es como si a lo mejor llega el papá y te da el celular. ¿No? ¿Qué te pide el papá porque te está dando el celular bonito, knife? Contéstame. ¿Verdad? ¿Qué te pide el papá? Contéstame. Ya te regalé el celular, el que querías, el bonito, el sí. iPhone, guasha guacha guasha guacha Ahora, contéstame. ¿Y qué pasa el papá Te manda una, te llama dos, te llama veinte, te llama cinco, te dice. Piquito, porque no supiste ser consciente, ser consciente bueno de lo ejemplo. que te estoy dando. Entonces no es que el santo castigue, no es que el Él, santo sea celoso. Es que si yo te estoy dando algo y a cambio te estoy pidiendo algo que te va a beneficiar a ti y me va a beneficiar a mí para mi paz, ¿por qué no lo hacemos? Pero no es que yo esté, sí, ochun oh, te va a castigar, ¿no? Tengo una hijada que le mandaron a hacer una fiesta de San Lázaro, ¿no? Y me dijo padre no lo puedo hacer, está bien, no la hagas, ¿no? Se fue de viaje, voy, vino, corrió, ¿eh? la operaron del ojo, se la grabó y le tuvieron que abrir todo el ojo. Para eso era el Evo de San Lázaro, por si venía una operación o vendría algo, pues ya te contenía, a lo mejor no te ibas a salvar de la operación, pero a lo mejor te contenía el dolor, te contenía alguna situación, pero cada quien, yo no voy a decirle a mi hijada, ¿ya ves? No, este es, yo ya aprendí que ya no, cada quien solito se tropieza con la piedra que claro. quiero, porque imagínate, tengo que estar pendiente, no a cargo, pendiente de los ahijados y mi vida yo también tengo que estar bien, yo también tengo que estar bien de salud, tengo que estar bien de mis facultades, porque si no, si tú me llegas y me dices, Padrino, voy a robar un banco, por ejemplo, ¿puedo ir? Y, y, y yo te digo, mis facultades brutas, sí, sí, ve, y madre está agarran, Padrino, ¿no que sí podía ir? Entonces, yo también tengo que estar centrado, yo también me tengo que limpiar, yo también tengo que hacer, yo también me desequilibro, yo también soy humano. Claro.
2: En estas limpias o los trabajos que, que te llegan a pedir, ¿también te quedas tú con esa mm. mala energía?
0: Pregúntale a Roby. Yo pensé que tenías las mías, ¿no?
3: Pregúntale sí, a Roby. me ha visto que he estado enfermo. Sí, muy mal. Pero malo, que hay cosas que me tumban. ¿Por qué? Porque soy humano, ¿por qué? Porque a lo mejor mi alma podrá estar muy fuerte, mi espíritu podrá estar muy fuerte, pero, sí, pero tengo un físico, cuerpo físico, claro. que estoy en una tercera dimensión, que me va a cobrar la factura. O sea, ahorita estoy, estoy otra vez retomando el ejercicio eso y el... Me, me angustié porque el nutriólogo me mide y entonces lo conecta a un aparato, ¿no? Y el aparato te dice cuánto de grasa además y no sé qué y me dice que traigo el desgaste de un hombre de 52 años.
0: Uf.
3: Y eso que yo no tomo. Y eso que yo no fumo. Y eso que yo no me drogo. Y ahí está Robbie. Sí.
0: Yo sí tomo, sí fumo y sí me drogo. Y si te ves de 60.
1: <risa> si te ves de 60?
0: <risa> <risa> que no me colecten el aparato porque no traigo. Sí, ya lo... <risa>
3: pero es el precio que uno paga. Por así, de... No me gusta decirle eso, pero es como...
2: Pero es parte de Pues sí, es, es, parte. Parte de, es,
3: es, es
0: parte de. ¿Cómo te sientes tú socialmente? Me imagino, y no, no, no me imagino, ¿verdad? Yo, yo sé, no ¿no? pero no sé si lo quieres compartir. Que a veces la pendejada de la sí. gente, y ya saben que yo hablo de las cosas como son, la pendejada de la gente juzga. Yo cuando lo conocía, lo conozco desde la preparatoria. Uh. Y, y oh,
1: uh. Uh. Bueno, imagínate,
0: yo tengo 42 sí. años en mi vida. O sea, no tengo... Tampoco no me puso al primer elborco. De hecho, mi... yo no sé cómo íbamos a la vida. Es si yo tengo 27. Ah. <risa> y ese... O sea, el polluelo. Es que era, era el hijo muy alto. Lo wey. que pasa es que siempre fui prematura. <risa> este, no, y, y por ejemplo, yo y otro compañero que... Ah, no, otro amigo que tenemos, que sí he ha hablado de él también. Eh, jurábamos que él era... Proxeneta no, no, no. Jurábamos que él vendía la caricia, ¿no? Porque decíamos, güey, que mira, siempre viene bien arreglado. Es en serio Sí, sí, pasaban eso. Y viaja mucho, y va mucho a Estados Unidos, y va a Cuba, y va acá. Y güey, nosotros estábamos. No, no, de hecho no me llevas mucho, un poquito, pero yo me sentía una niña. Y a huevo
3: queríamos que nos regentara Pero es que obviamente, pues yo ya tenía, yo imagínate, yo trabajo desde los 19 años esto, entonces sí. obviamente. Pues, yo yo dejo un rato la universidad, por la preparatoria porque me enfermo y Ocho me dice, fíjate, me iban a sacar el papel y me dijo, Ocho no, tienes que ponerte a estudiar. Y yo, ¿cómo? Pero me van a sacar el papel, no me van a ir. Y me puso Ocho a estudiar.
0: Sabía que me ibas a conocer ahí, Ocho.
3: No. Y Ocho me dijo, no señor, usted va a hacer las cosas bien. No. Es lo que te digo, entonces si fue a la santería mala... Te, 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 te vaya a cosas malas y te lleva a cosas buenas. Y hasta que ellos me dijeron, ¿a qué te dedicas? Ya dinos a qué te dedicas. Y yo no nos quería decir. Y más porque era cuando ya estaba vestido de blanco.
1: Ah. Yo
3: ya ahí fue cuando me consagré. Tenía como 24 25 años. Entonces, y entonces dinos, y yo no, no, y yo todo el tiempo vestido de blanco, con el aquí y el y todo vestido de blanco, de aquí hasta acá
0: rapado. Y pero para salir. ti era difícil, como sí, para mí fue difícil. ¿no? Fue
3: difícil también porque parte de mi familia, que es espiritista, pensaban que la santería es mala. Hasta la fecha todavía tengo familia que, descendiente de mi tía, sus hijas, que sí es como, ah, qué padre que haces eso, pero tú allá y no sos de acá porque, no, y está bien, es su creencia. Pero hasta en la, en la parte de pareja me ha costado mucho trabajo a veces. Porque no es fácil que entiendan mi trabajo de doctor. Sí, claro. Yo trabajo a veces 24-7. Entonces es de. Y Robin lo ha visto. O sea, de ya me tengo que ir, muchachos, ya vine, bueno, vaya, sí. ¿eh? me tengo que ir a trabajar. Sí. Y no es sangro nada, ¿no? Entonces, este... socialmente sí me ha costado trabajo. Sobre todo en el ámbito en el que nos volvemos eh, Este rollo medio superfluo de, ay, eres santero. Ah. No nos damos ¿Sabes? O sea eh, No ha sido fácil no va la cita pendeja De que Ay, léveme la mano Sí no? O ¿Qué de, me ves? De, ¿No? qué me
2: ves? ¿Qué me, sí,
3: una sí. vez me pasó Con una persona que conocí Y yo así de Yo lo veía y decía No, no le digas nada Luis Omar No le digas nada Yo hasta así me, Yo empecé a sudar frío y Me decía ¿Qué tienes? Y yo no nada, ¿no? Y entonces ya y le digo, oye, fíjate que atrás de ti hay un señor que está vestido con una boina Ya hay una hacienda Y se queda así y me dice, sí, es mi abuelo español Y tenía una hacienda en, en Mérida Y entonces le digo, y dice que la perdió Y sí, sí, la perdimos por una... entonces fue como... Ay. Sí, ¿no? pues pasa lo mismo que con los doctores, ¿no? Si te ven con una bata blanca te pero oh, es que, que, que me duele aquí, ¿qué puedo tomarlo? Pobre? Sí, exacto, ¿no? Sí, sí es lo mismo Y me toca sí. gente que... Me ha tocado gente que han sido a lo largo de mi vida parejas o mi última pareja, que lo, que lo ayudé a este despertar, ¿sabes? O sea, él no conocía nada de la religión, este, una persona 100% racional, eh, psicólogo, ¿no? Con maestría, y, y yo lo empecé como a abrir este mundo, y entonces ahora ya vemos que el hombre sueña, y entonces percibe, y entonces en su terapia... Y eso es lo que a mí me deja como esa, como esa tranquilidad. Sí me ha costado trabajo tener como... Tener como una estabilidad en la pareja más que nada por mi trabajo, ¿no? Porque, chin, me toca viajar, ahora voy para allá y regreso. Y, ay, solamente te puedo ver el domingo o el sábado en la noche o, ¿no? O, Literal, y, nos hemos llegado a ver
0: una hora, ¿no? Bueno, sí, de no una, nada, necesito, puedo otra, una, otra, una hora un vaso que... de agua ya se va, ya Sí, pero así es mi trabajo, ¿no?
1: Ay, pues qué bueno que pudo estar aquí.
0: Sí, de hecho. No lo apartamos, ¿eh? Entonces, <risa> si lo apartó, sí, sí, Hay sí. tiempo, sí. porque ya se va precisamente la semana que viene. Ya me voy de viaje otra vez a trabajar. Uy, porque aparte no nada más te dedicas a la santería No, eh,
3: la religión Yoruba es como algo eh, básico, importante en mi vida Pero lo he ido como, pues no perfeccionando Pero sí como irlo como eh, expandiendo y nutriendo eh, Mi primer trabajo fue cartomanciano Siempre he sido cartomanciano Desde los 19 años leo las cartas Gracias a las cartas he viajado mucho He ido a otros países a consultar no es que sea no es que sea blofero sino más bien es que gracias a ese don y esa bendición que tengo este pues la gente me conoce ¿no? Eh, soy astrólogo soy numerólogo soy tiromante estudio metafísica tengo grado 2 de reiki porque obviamente me gusta hay, ¿por qué me gusta? porque hay gente que no nació para la santería Mira, ya nos acompaña
1: yeah. <risas> Es el, la, el
3: patrocinio <risas> Y entonces hay gente que no le gusta la religión Y tampoco lo puede adentrar a la religión Sí, claro. Si me explico eso, bueno, a ver Y hay gente que me dice, es que yo quiero saber más respuestas Y hay gente que no se queda con la respuesta de un dice que no ¿No? <risa> pero Ajá, ¿por, ¿por, qué pero no? ¿por qué no? Entonces ahí tengo que adentrarme más Y entonces, ah, mira, numerológicamente tienes esta energía Astrológicamente tienes esta energía Planetariamente tienes esta energía este Akashicamente también tienes esta energía Entonces, por eso, no No
2: <risa>
3: Ah Como que ya se queda la gente como más la gente está en búsqueda de respuestas Ay,
2: sí.
3: todos estamos en Ay, búsqueda sí. todos estamos sí. en búsqueda de respuestas todos, sí. hasta yo mismo o sea yo mismo dijera, como quisiera que alguien me dijera Luis Omar es por allá sí. yo voy con mi maestra eh, de hace muchos años que también me enseñó en las cartas la maestra Violeta Macuset eh, y, y me dice Digo, doctor, maestra es que a veces yo siento que, de, yo siento que hoy hoy lo veo pero yo no puedo ver lo de mañana Me dice es que así nos pasa a la gente que nos toca trabajar esto entonces digo, ¿cómo puedo ver el mañana de los demás? Y el mío no lo puedo vislumbrar a veces, ¿no? O sea, como, como buen virgo, pues me gusta dar, eh, no me gusta dar pasos sin guarache, ¿no? Entonces yo quisiera saber cómo como qué sigue, porque pues yo no voy al como la gordita en tobogán, ¿no? Como esa mañana sí. que se empuja en el ticlo de... ¿Qué <risa> Sí. Ah. Entonces, este... No, estemos con ser... estos temas porque también me pegan. <risa> porque, y entonces obviamente me dice la mujer, es que hay cosas que no nos toca ver y que tenemos que aprender a aceptar eso, y pues sí. Pero en general por eso es que estudio tanto Y doy cursos de eso, doy cursos de tarot Doy cursos de numerología sí, está bien bien. este Ahorita voy a hacer un curso de quiromancia También ¿Por qué? Porque la gente necesita aprender Necesita, yo creo que mi misión en la vida sí es limpiar, hacer santos Y eso, pero yo creo que lo importante de todo esto Es crear conciencia Necesitas generar conciencia O sea, no puedes ir conmigo y Padrino, pero es que me va mal porque Y entonces, a ver, cuéntame, ¿no? Y entonces es como, ah, pero es que madre a mi esposa Y entonces mm. le pegué y de ahí me fui a chupar Porque, pues, a huevo, padrino, ¿no?
1: <risa> y yo,
3: ¿ya te estás oyendo? Entonces, ¿pero qué tiene? ¿Ya te estás oyendo? Por eso es que luego a veces conmigo lo... Es que Luis Omar me regaña pues Soy muy enérgico, porque si no te Si yo no te jalo las orejas, ¿quién te las va a jalar? Sí, sí, claro Tú no te dejas de tu papá, no te dejas de tu mamá, no te dejas de tu pareja, vienes conmigo, pues entonces, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no tengo conciencia de que a tu acción corresponde a una reacción, seas budista, seas sí. Juan Pablo II, una quinta, una, una persona que independientemente de su religión era una persona de alto grado, elevado, tenía un rango importante energético O sea... Sí ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que lo importante Por eso es que me gusta dar estos cursos de quiromancia De tarot, de numerología Porque esoterismo Quiere decir ir hacia adentro No es, no es préndele una vela y llénalo de alfileres Ay, José. <risa> <risa> Eso no es esoterismo
2: Oye, ¿y a, te, a ti te han pedido alguna vez Hacer un trabajo sí. así que digas No sabes que la verdad yo no me, no me Involucro en esa situación La
3: vida me ha puesto pruebas muy fuertes Y Roberto le ha tocado vivirlos a la par mía y una vez mi papá ya murió, hace 18 años. Mi papá, que Dios lo tenga en su santa gloria, como decía esa, esa película, me deja con una mano adelante y una mano atrás y me hago cargo de mi mamá y mi hermana desde hace 14 años. Yo y ahorita mi hermana es profesionista. Y... Pero cu cuando murió, yo, mi, mi hermana estaba en la, terminando la preparatoria, ¿no? Y yo no tenía dinero ese, esa semana, a mí me, no me vio también y yo así de, puta madre te no! desesperas, porque obviamente hay gastos y responsabilidades y situaciones que cumplir como tú, como yo, como todos sí. y no quiere decir que porque yo sea santero y sea hijo directo de chun, como uno se siente luego no tengas pruebas, eres humano y llega un señor de bigote, nunca se me va a olvidar y me dice, oiga joven, uno con usted y yo dígame, y me saca una foto y me saca un cheque en blanco y me dice, quiero que lo mates me dijeron que eres muy bueno, mátalo y yo. Wow. Yo no. No te voy a decir quién le recomiendo contigo, pero el dinero que quieras. Dame el dinero que quieras. Mátalo. Le dije, no. Pero míralo. No. No. Y yo sabiendo que tenía que pagarlo, la no la necesidad. No. Y luego me llegó una boliviana, muy guapa la señora. Y su marido era mexicano y era doctor. Y entonces cuando yo lo consulto, le digo, no, pues sí, señora, fíjese que aquí lo están traicionando. Y eso me dice, sí, efectivamente, dice, aquí está la foto de la, de la enfermera, está embarazada mátale al crío. ¡Ay!
1: Oh, wow. Y
3: yo, no, su hijo se va a enfermar, no me importa que mi hijo se enferme, eso yo lo resuelvo. No, mátale al crío. No, y le dije, no. Y me dijo, bueno, todavía te voy a dejar pensarlo, y te llamo el tercer día, y al tercer día me llamó. Ya lo pensaste, es cuánto me vas a cobrar no le voy a cobrar nada porque no lo voy a hacer no voy a matar a un crío, ¿por qué? porque tengo un hermano y tengo una madre y son mi adoración claro. o sea, Dios no lo quiera lo hago, la ambición me gana la, la situación de la necesidad y al rato estaré llorando porque mi mamá o mi hermano hubiera estado tres metros bajo tierra porque no sabemos cómo, cómo funciona esa energía boomerang, son sí, energías sí, boomerang sí, sí. igual te sí, había, el, el tenía un narco que me decía un colombiano yo tenía un ahijado que se dedicaba a cosas medio raras y un día le dije, yo por el cahuetearte. Tú por hacerlo, yo por alcahuetearte y ayudarte a que no te agarran. Un día la vida nos va a agarrar a ti y a mí de los tonquietas. No, padrino, ¿cómo crees? Y un día me dice: Oiga, padrino, un día me llevaron a bailar a un antroarragá. Acá cerraron las puertas, ¿no? Y me presentan con el mero mero que se dedicaron a hacer eso yo así. De, Hola, muchachos, ¿qué tal? soy listo, Y entonces pasa el tiempo y me presentan a un colombiano. Y entonces me dice mi hija: Oye, padrino, este, que le te paga tanto porque vayas. Y yo, Ah, yo le aviso cuando venga a consulta. Y le oye, que no le has dado la consulta, que te paga tanto. Y yo, ah, sí, yo luego le aviso, es que estoy muy ocupado. Y entonces me dijo, bueno, pues no dice que te da tantos dólares, pero que lo atiendes. dije, mira, no lo voy a meter, porque en primera le dije, aquí vivo con dos mujeres. Le dije, y al yo atenderlo es como, y aceptar esa cantidad tan grande de dinero para, que me, para consultarlo, es como venderme al mal diablo. Porque si le dije todo y le salió a la primera, aquí lo voy a tener. Sí, claro. Sí. Le dije, ¿y tú sabes la responsabilidad? Ha habido santeros y ha habido, ha habido noticias donde hay santeros que por trabajarle a narcotraficantes o trabajarle a cosas oscuras los terminan matando. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí me ha tocado tener dos que tres gente, no políticos, pero que están trabajados en, en el rollo, en el ambiente mm, gubernamental. Y dices, ah, cabrón, no se tocan los pies para. Al igual que gente trabajaba en Mazatlán con una banda también este, pero me tocó, ¿no? cuando me andaban a buscar entonces, este pero cosas así, malas, malas malas, malas así que, ah. no sí, he hecho cosas fuertes, sí, también porque no soy, no soy el hijo divino de Dios ¿no? porque me ha tocado hacer cosas fuertes para calmar a dos que tres situaciones y pues ni modo, ¿no? Es que es diferente, ¿no? Calmar que ya de plano... A sí, ya que... Entonces, no, 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 eso no, gracias a Dios, no. No te puedo decir, nunca lo haré, de esta nueva no agua de beber, sabe. uno nunca sabe, pero mientras yo lo puedo evitar... Pues sí, eso es muy bueno. ¿Sabes? O sea, no no es como algo que me llene la atención. También hubo un babalo muy famoso aquí en México que por andar metido en cosas así...
0: Lo, lo mataron. ¿No? y lo mataron ¿no? feo entonces, entonces mejor no me. también hace rato mencionaste algo que seguramente te, les genera muchos pedos ahorita con, lo, con la nueva sociedad de, de cristal y de que ay no me toques ay no toques de to los sacrificios animales digo yo alguna vez les comenté a ellos que yo la cargué verdad en uno de los rituales <risa> pedí perdón pero pues, porque me salió ¿no? mira <risa> tenemos
1: que ir
3: <risa> perdón eh, para que tú puedas sacrificar a un animal como santero, tienes que tener un grado. ¿Ok? No es que llegues ahorita y que agarras un cuchillo y agarres al cuerpo y lo... No. Eh, hay un grado que se llama, en la religión se llama pinardo, que después de hacerte consagrarte como santo, el siguiente grado es pinardo, que es la potestad que te da un babalao o un obaureate, que es como un, como un sacerdocio mayor, de darte el cuchillo para la ayuda de los demás o para alimentarte a ti mismo. Entonces uno no sufre de, ay, voy a matar al gallichín. No, o sea, tú vas consagrando y, y el animal sabe que es como la consagración. Porque la sangre? Es el único fluido que le da vida a esa piedra. ¿Sí me explico? O sea, nosotros en la consagración, en cualquier situación, le damos de comer a las piedras y es la sangre de ese animal pero no sufrimos, ¿sí me explicó? o sea yo entiendo a los veganos y con todo respeto y con toda esa situación, pero la gente que no es vegana y que le digo, cuando me dicen, es que ¿por qué matan animales? y yo estoy viendo que se están comiendo una costilla de barbecue, <risa> yo digo ¿por qué comes la costilla <risa> de barbecue? ¿no? ¿no? o sea, ¿no? Sí. o sea, tampoco hay cosas, en la religión eh, hay cosas que no necesariamente a todos matar a veces decía mi padrino que en paz descanse con un vaso de agua y una vela resuelves, pero es que es tu fe Volvemos ah. a lo mismo, es la fe Los animales sí, porque la sangre es lo que le da la energía o la fuerza A la piedra y al caracol claro, y
0: hecho, dice, ah, perdón.
3: No es la única religión que desde hace tiempo Los es? judíos matan animales sí. Cristo, si nos ponemos a la historia Cristo también le pide a que Para que no sacrifica a su hijo, que sacrifique al cordero Que sí. dice, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros O sea, en toda la vida ha habido eh, Sacrificio de animales Sí, se ha involucrado sangre Entonces tampoco es para espantarse no que en este momento se está haciendo si dices, Lo que sí. pasa es que volvemos a lo mismo Que también el abuso o el exceso de Genera espanto O uh -huh. esa pues gente como ahora que, ¿no? que Te dejan en ahí afuera digo, ¿no? y, y dices mejor dejar una bolsa Lo dejas en la basura O sea Sí, también es lo mismo, es tanta la gente y es tanta la vida ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque hay tanto santero y tanta la vida, la vida de fe O sea, estamos ávidos de fe Y entonces como todo queremos resolver y a todo nos surge y a todos nos van a matar Y a todos tenemos que pagar y todos no tenemos suerte en el amor Y todos y todos y todos y todos y todos Es como,
0: sí, dale lo que le tengas que dar Estamos ávidos de fe y de dinero porque también hay mucha gente que es charlatana. Yeah. También hay mucha gente que es charlatana. Yeah. O sea, Nos pagamos por pecado. Yo estoy casi 100% seguro que el 70% de gallos que encuentras en las calles son de gente que dice, oye, según ya soy santero, y tráeme un gallo, te lo mato, y ya, estás bien. Pues, mm -hmm. también, también... Sí, hay gente que... que, sí, que conocemos no. un, un falsito por ahí. es que otros charlatanes? Sí, ¿no? Ya les llegué a platicar a ellos, tengo Que el, el, la Barbie santera. Uf, ¿te acuerdas? y era completamente y, y tenía muchísima gente ¿no? y tenía un chingo de gente pues y, sí. y le pagaban un barote y era una persona que nada, nada de nada ¿no? Yo, yo creí o conocí porque a lo mejor también sería un ignorante gracias a Luis Omar he conocido yo de esta religión sí, y la verdad, sí, de vez en cuando ya ves que lo iba a conocer también sí,
3: o sea, lo que pasa es que el, el santo te da el, y el santo te ayuda son deidades, o sea, el santo nunca limita tu energía, ni te va a limitar, ni te va a estigmatizar de ahora oh, vas, no, o sea, vuelvo, te pongo el ejemplo del celular, ¿no? Tú querías un, un iPhone 15, ahí está el iPhone 15, y te lo está dando tu papá, aunque tu papá, vete a saber que tuvo que pactar para pagarlo. Aquí está, lo único te pido llámame, contéstame, dime que estás bien, mándame un mensajito, y si te manda y eso y el otro y esa. Pues que se topa, no estás lista para esto, mejor te lo quito, haces conciencia y que cuando estés lista yo veré si te lo vuelvo a dar.
2: Bueno, y, bueno, ya cambiando un poquito de tema, lo de los planetas, a mí eso sí como que me. ¿Qué es lo que conlleva esa parte de. ¿Cómo, ¿cómo es la astrología?
3: Bueno, la astrología son cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo? La astrología es como poder estudiar. Cuando tú naces, es, eh, metemos los números. En, una, en un programa y tu, no, tu día, tu mes, tu año, la hora en la que naces en la ciudad, y la colonia, exacta. Entonces lo que hace el programa es como tomar una foto del cielo este, cuando estás en ese momento que naciste y entonces están los planetas y hay casas y entonces tienes un solar, un signo ascendente, un signo lunar, este, quien representa a tu papá, quien representa a tu mamá. La astrología es como un estudio completo de cómo, de acuerdo a cómo están acostum a, a, acomodados tus planetas, es como con la, el, si naciste con estrella o estrellado, Literal Ah, de plano. De plano, porque obviamente hay gente que tenemos más carga karmática que otros. O sea, a ver, quiero que entiendas, yo vengo a pagar servicio, yo estoy mitigando mi karma de otras vidas a través del servicio.
2: ¿Y eso, ¿Y eso
3: tú, tú no los podrías o en caso? no Yo quiero. Ay, yo quiero mi. Sí, se de... puede decir en la, la, la astrología. Y sí, Ah, mira, tienes es. la casa en tal. Tienes tu luna en esto. <ríe> entonces tienes tu sol aquí. Eso es completamente Y tu distinto. signo
2: sí tiene mucho que ver con, con tu personal. O sea, bueno, Ya verdad. estaba
3: pensando. Nos ha
2: dado una cátedra, ¿verdad? De, de, de los Virgos sí. Pero eso sea, sí. No,
0: <risa> oye, Una vez me atacaron. <risa> no, no, no. Y no, te no, defendiste. No voy a decir nombres, Raza. Este,
2: <risa>
0: <risa> que hay que los Virgos y que sí. Siempre pues sí. estamos hablando de nosotros. Y que, yo, no, la verdad, no. Y que no yo estoy siempre digo que soy muy orgulloso de mi signo. No, eh. Y ahorita que tú como buen virgo por eso o sea, okay. Lo que
3: pasa es que la astrología Obviamente lo que te ayuda es a entender Tus características buenas y malas Cada signo zodiacal Tiene unas características buenas y malas Que nos hacen Resonancia y nos hacen consonancia Porque hay cosas que Hay una ley dentro de la ley del equivalión Que son siete leyes universales Y una de ellas es Lo que, lo que en mí te molesta es lo que tú tienes en ti como Entonces dicho, ¿no? Lo que no te Lo que te choca, no te, te checa. cheque. Uh -huh. Entonces, en la astrología, ¿qué te ayuda? a Entender cómo, ¿por qué decidiste vivir en. Eh, tener a tus papás de esta manera, a tus hermanos, tu familia, tú. O sea, cómo entender todo este proceso eh, del cual tú traes una carga karmática positiva y restitutiva. ¿Cuál es la positiva? Pues todo lo bueno. Y lo restitutivo, lo que tienes que ir modificando a lo largo de tu vida. Eso es lo que te ayuda a la astrología a entender. Ir a un viaje hacia adentro. Aceptar tu oscuridad, aceptar tu luz y transformarla.
2: Oh, hay muchas cosas.
3: ¿no? Yo no creía en
1: eso de los no signos. Sé, sé, Dice, ¿cómo vas? Hasta que después empecé a ver El Capricornio, me dijiste. Horóscopo negro. horóscopo negro.
3: Ah, muy bueno. Yo no creía
1: nada, de verdad. Dije, ¿cómo crees que eso va a ser tan real?
3: Charlata Sí, él. sí,
1: sí, así era. Y entonces una vez me dijo, ay, síguete. Pero eres
3: Capricornio, soy ¿no? Capricornio. Sí, mi vida tú eres hasta no ver, no creer. Entonces eres. Oh, eh, sí. Entonces, hasta lo que no toco pues lo que no lo, no lo veo, no lo creo. No,
1: sí. Entonces, cuando empecé a ver y describía, dije, ay, no. ¿Cómo puede ser que sí soy como está diciendo aquí? Y volví a leer y busqué y dije, wow.
3: Es que cuéntese que la astrología es matemática pura. No hay equivocación. El detalle es. ¿Cómo interpreta el astrólogo esa, esa matemática? La astrología fue hecha por Pitágoras y por Aristóteles. Son grandes iniciados dentro de, del sistema universal. El maestro Pitágoras y el maestro este, Aristóteles eran grandes maestros ascendidos, son seres ascendidos. Entonces, obviamente, por eso es que tenían ese conocimiento de, con cálculo, de, de yo tenía una maestra astróloga que ya era grande y nos hacía ser... Cómo se llamaba este el, para hacerlo... los, el, ¿Los el la mitad del cómo se llamaba esto ah, la, y el, el, ¿cómo? el, el, el ¿cómo? transportador, el transportador ah, la mitad y así no sé y por grados imagínate esto ahora ya lo metes en la computadora y te sale el programa y ya nada más que te toca como astrólogo interpretar eso pero antes como astrólogo esta maestra me enseñó que con el este sacar el círculo y contar los grados de casa por casa y de ahí empezar a sacar la matemática y entonces empezar a hacer los cálculos entonces es matemática pura no hay equivocación, el detalle es cómo uno interpreta esa información
0: ya ven ese día me linchaban ay pobrecito mi amigo pero como buen virgo te defendiste sí. eso me decían que no me dejaba, que no me podía no yo, yo me quedé callada, sí, callada. yo como no sé, yo no opino yo no soy virgo no dije nada no
2: ah, lo que pasa es que a veces te dice, no, es que tú eres así, así yo tampoco no, no estoy muy tan familiarizada Con lo de los signos De hecho yo nada más el mío, ¿no? Pero no sé de qué, qué leo
0: no sé de Leo, qué de qué de qué Diego. y tú Fechas. a ver tú qué crees que sea él así, así Yo no me acuerdo sí me había dicho de siempre he visto así callado ahorita no porque estoy medio descompuesto pero... ay siempre está callado siempre está descompuesto
2: ¿Sí? Sí.
0: no ni idea no no para qué El acuario
3: El acuario ah mira los acuarios por eso está, está está pasando por un proceso de transformación muy fuerte los acuarios están saliendo de Saturno y Saturno te enferma también si no tú no has puesto atención en tu vida uno de los grandes planetas en la vida de Saturno y es tu maestro llega como cada 25 años a hacer como una lista de checklist de que habías partado en esta reencarnación trabajar y si no estabas pendiente en tu salud, si no estabas pendiente en tu trabajo con tu mamá entonces dice, ah, entonces vamos a meterle como una buena pellizca de nalga para que lo simbremos y aprenda entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahorita él? es después de todo esto, en verdad, hacer una introspección primero con él ¿no? Ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal Y después transformar eso Para eso sirve la astrología Son herramientas de vida que te dicen hoy hay una alineación, no sé qué, no sé cuánto Y no es el hecho de, puta madre, no salgo porque entonces Ay, perdón ¿cuál, sí, qué, no, 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 no salgo porque entonces me... el mu... No, 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 es una herramienta Al igual que la religión yoruba Son herramientas que te dicen hey por ahí no te vayas, mira
1: te estoy, avisando. Te estoy
3: avisando Sobre advertencia no hay engaño ¿Qué pasa? Que bendito sea Dios, el universo, Dios Padre, del universo Como le quieran llamarnos, Dios libre albedrío. vendrío Entonces decían, no, así se acaba el mundo Hoy salgo y vendo A lo mejor se acabó, a lo mejor no se acabó ¿Pero qué hiciste tú con esa, con esa información? Acuérdense que la información da poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica sabe de numerología, de astrología, de equivalión, Pero de re, no angelología, demoniología, brujería, satanía... Ellos, ellos son... Sí. Son los primeros que saben todo eso. ¿Qué pasa? Que obviamente te dicen, no, no lo estudies. No, eso, porque obviamente el poder, la información te da poder. Uh -huh. Y te abre la conciencia.
0: Y en el caso de ellos, la ignorancia da poder porque les da el poder económico de la gente que está
3: Exacto. pendeja. Y tú, o sea, al fin y al cabo. No, pero no mira, la Yo iba a estudiar para padre. Yo te iba a decir, yo, yo, o sea, a mí nunca me ha tocado y toda la vida, yo digo, yo fui marista. Yo fui, toda la vida fui marista. Estudié con los maristas toda la vida y tres años con los ayistas. Entonces yo tenía la religión católica de hueso colorado y aparte, los fines de semana me iba a dar catecismo, daba catecismo y daba parvulitos y acolitaba misas. Entonces yo iba para padre, o sea, yo decía, yo quiero ser, yo sobre todo padre quería ser hermano marista, como convivir con los niños, dar clases, así me explico como más bien este rollo. A mí me lo dijeron en el templo, eso no es tu camino, tú no vas para eso, ¿no? Y bendito sea Dios, mira, yo me dormía con los padres, estaba todo el tiempo en la iglesia, me hacía San Martín de Porres. Mi mamá me decía, voy a la iglesia, le decía, mamá, ¿cuánto tiempo? no y entonces me mandaba la muchacha... Padre Neri, vengo por Luis Omar, y el Padre Neri Luis Omar. Sí, el morenito. Ah, San Martín de Porres y yo jugaba en la Santa. Nunca, nunca, nunca. Y mira que me bañaba con los hermanos maristas. Es nunca me tocaron, nunca me hicieron nada, nunca. Yo puedo hablar aunque mucha gente de las redes habla mierda, yo puedo hablar maravillas de la religión. Te digo, yo iba para Padre y a mí me llevaban y cuando mi hermana también toda la vida estuvo en una escuela de monjas, yo les preparaba a las monjas, este, todos los retiros para las niñas. Y hacía las dinámicas y me metía, pero nunca, nunca, este, nunca yo tuve un abuso de un padre, me toqueteó y nos tocaba bañarnos a todos porque mi mamá nos mandaba, mi mamá me, el único eh, como retiro que nos mandaban que era como tipo campamento y éramos cincuenta y tantos miles de niños. Varones, Ninguna mujer varones, porque toda la vida fui a una escuela de puros hombres. Qué tristeza que otros hablen y que hablen también de los maristas y de las allistas y de los padres. Yo nunca, y me mandaban a retiros y yo cuando le llegué a mi papá con la solicitud así de, en sexto de primaria, le dije, papá, me voy seis meses allá a Querétaro, al seminario, me la rompió la cara así. Me dijo, ni madres, tú no bien. No, en esta situación mi papá de... <ríe> No, pero yo estaba metidísima Yo decía que iba a ser virgen hasta que me casara o que no me iba a entregar a Dios porque Jesús, María... ¿No? Pero... Pero la religión también tiene sus cosas místicas y mágicas. Juan Pablo II utilizaba la magia de los colores y siempre lo he dicho. Juan Pablo II cuando te quería remover amor se vestía de rojo. Cuando Juan Pablo II quería tener que dar un mensaje de paz se vestía de blanco. Cuando Juan Pablo II a veces iba a ver a la gente de otros rangos políticos se vestía de morado. Era para transformar el pensamiento de la gente. Wow. <risa> Yo no había notado eso de que se vestía de colores. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, pongan en YouTube, hay videos donde Juan Pablo II se vestía de diferentes colores, con las túnicas de diferentes colores, sí, que el que el oro y que los y las joyas, esos son otros cinco puntos aparte. Sí, eso es cosa material, tercera dimensión, que a mí me encantan los tenis y Robert lo sabe, tengo, una tengo enorme... El, el número
1: que está. Del seis, ¿no?
3: Ay. Y, esta, y yo puedo ver unos tenis... Y no por eso dejo de ser mal ser humano y me encanta, claro, y se lo sabe sí. Roberto, y me encanta la ropa y me encantan los tenis y eso, pero no dejo de ser sí. ser humano. Lo mismo pasó con este señor Juan Pablo II sí tenía sus cosas, sí, sí sabía pero el nivel energético y el grado energético que tenía ese hombre, ¿cómo te explicas que todavía Juan Pablo II no llegaba y ya había gente que ya estaba sí. era la vibración energética que tenía ese, ese hombre en eso mides el impacto energético que tiene Ojo, no estoy defendiendo la religión católica, estoy hablando, hablando de la persona de la persona como yo, como a lo mejor él trabaja en una empresa, a lo mejor su empresa me cae mal, pero yo veo a la persona, es lo que le digo a la gente. Dejemos de juzgar, veamos a la persona. Justamente. Así ya sea yo un santero, así yo sea, así quien sea, hay que aprender, porque todos quedamos en este mundo, hay que aprender a ver a la persona, no a la, a la sociedad que
0: lo envuelve. Exacto. Claro. Qué bonito. Es que eh, todo lo, lo lleva... malo mal es que el 10% lo entiende y el otro 90% Pero eso, por aquí y les dale... Eso
3: es lo que nos toca a la gente, de nosotros, o lo que le toca a ustedes, ustedes a lo mejor en su, en su medio, en los podcasts, ¿no? Tratar de concientizar a la gente. A mí me toca por otro lado, eh, dar cursos o a lo mejor salir en Facebook, o a lo mejor decir muchachos por aquí, muchachos por allá y habrá otro mejor que yo, me decir, te equivocaste, les pues sí, a lo mejor si me equivoqué, lo siento. Entonces volvamos a, a, re, a, re, a redirigir esa energía pero eh, todos al fin y al cabo estamos haciendo nuestro trabajo poniendo como un granito de arena y un granito de arena y ¿por qué? porque esto es exponencial esto es piramidal tú mandas la información y esa llega a miles de personas y no sabes de qué manera claro sí sí así es por qué porque no nada más es lo que hablamos es lo que pensamos nosotros somos seres vibracionales estamos todo el tiempo como en esta gelatina todo el tiempo mandando emoción por eso es que Buda y por eso es que los grandes maestros te dicen, fíjate en lo que piensas. Desde ahí sí, empiezas no a mandar vibras. vibración. Uh -huh. ¿Cómo ¿Qué? te explicas que vas tú en un mismo lugar y entonces viene la persona y está, a lo mejor uno está más alajado que el otro y joden al que no está alajado? Porque es su nivel vibracional y entonces vibracionalmente lo capta la otra persona y dice, este sí, este.
0: Pum, porque a no por lo mejor lo ve más débil, porque no. Y que la gente cree que es inconsciente, pero todos sabemos no. de eso. No puedes estarte en un lugar, tú en especial, <risa> tú Jessica en especial. Te digo tú como si la gente lo viera. Sí. Por ejemplo, llega otra chica y tú luego, luego, esta vieja me caga. O sea, no la conozco, pero me caga, güey. O sea, me cae mal.
1: No soy, no vibras. Ya Son las vibras, ya, no soy, son las, ya, vibras
0: las, las vibras se transmiten en ondas. Y si tus ondas están al par de la otra persona, te vas a llevar chido. Bueno. Vas a decir, ay, no, yo me cayó bien, no sé, lo conozco, tal vez. Pero si tú vas así y la otra persona trae unas ondas diferentes, sus ondas chocan y es cuando tú dices, no sé, algo tiene que me cagar. O sea, me cae mal. Con que llegue y se ponga aquí, a mí me pone de malas. <coughs> o tú siempre tienes la onda mal, güey, porque todo el mundo te caga, ¿no? <risa>
1: sí, bueno, yo. yo te voy a decir una
0: cosa, la, en especial las mujeres capricornio, eh, Están hechas para quedarse solas, ¿no? No,
3: no, 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 pero ¿qué pasa con una mujer Capricornio? Es muy fuerte, Roberto, entonces estás metiendo la energía de un, vamos a hablarlo vulgarmente, sí. estás metiendo la energía de un, cabro, de, un, de un cabrío en una mujer, entonces la mujer es, quítate yo puedo, quítate yo sé, quítate yo puedo, yo soy independiente, no necesito de nadie, ¿no? Y entonces cuando ya se da cuenta que realmente ella no tiene a nadie, entonces dice, ay, es que fíjate que sí necesitaba. Ay, fíjate que me siento sola. Sí. Fíjate que no sé qué. Pero si tú llegas y tú le te... dices, no, yo puedo. Oye, estás bien, sí, sí, estoy bien. Aunque por dentro se esté haciendo pomada.
2: cierto, mi mamá es Capricornio y, ¿Y, sí?
3: sí. y son duras, la yo mujer. Yo soy capricorna... bien chillona,
2: <risas> yo sí ocupo. O
1: sea, a lo mejor
3: te tapa en la que estás ahorita. Uh -huh. Pero la mujer Capricornio, igual la mujer leo, la mujer leo es muy fuerte. Sí, es, es como por decir, estamos por decir, Virgo, yo soy muy sensible. ¿Sí me explico? somos hermosos. <risa> o sea, que lo acepten, mundo, Somos
0: hermosos.
3: <risa> Ahora, parece una mujer tauro también es fuerte, ¿no? Entonces, uh -huh. cada quien tenemos, todos tenemos nuestra parte oscura, muchachos, y todos tenemos nuestra parte buena. Sí. Uh -huh. ¿Por qué crees que existen las parejas y los novios? Porque primera no. Vio, no ves los defectos primero Por la dopamina, la serotonina, todo lo que vas, lo que vas este, segregando no Entonces estás cegado, por eso se llama novio ¿Ya me entiendes? ¿Qué pasa Entonces, cuando vives ya sola. con alguien? Ahí vienen los espejos sí. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona termina? Yo le digo muy fácilmente a la gente Mejor agradecerle a tu maestro ¿Pero por qué le voy a agradecer, padrino? agradecele a tu maestro ¿Por qué? Porque te enseñó esto, mira, fuiste a terapia, fuiste a esto, fuiste aquí, fuiste allá, si ¿Sí me explicó, o sea, todos somos maestros, todo, yo tengo un dicho, te dice, todos somos maestros y todos somos alumnos. Uh
2: -huh. Yo tengo una duda sobre, sobre lo mismo, pero algo diferente, cuando te leen las cartas, yo tengo una, tenemos una conocida, Maggie, que es fan, este, dice, no me gusta a mí, a mí por ejemplo nunca me han leído las cartas, ¿no? así okay. o sea, me das cierto, así de amor, pero ella dice, ¿qué cuando te dan las cartas se mueve tu, tu destino.
3: A ver, te voy a explicar, las cartas es como, al igual que todo método adivinatorio, no nada más las cartas, abres una puerta dimensional, eh, tus seres, tus guías te dan el permiso y tú pides permiso a los seres y a los maestros, a los guías que tiene la otra persona de poder abrir como su registro akashico. ¿sí ¿sabes qué es el registro akashico? ¿han visto la caricatura de soul de disney? Sí, sí. Sí. que entonces eh, el alma 22 se pierde y entonces va una de lentes se aparece como algo etérico y desaparece y va ahí en, el, en el archivo y dice ahorita lo voy a encontrar y son... ese es el registro akashico cada uno tiene un folder con una numerología y entonces ahí vemos cómo están tus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando abro la carta astral? Cuando hablo, te hago una carta numerológica, cuando te hago un registro con el dilogún, cuando hago algo con las, eh, con, la, con el tarot, abro, una, abro tu porta, como un, tu registro akashico. Entonces, yo te digo, fulanita, recuérdame tu nombre, se me Anaí. 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 Yo aquí veo que si te subes a un coche rojo, tienes que tener cuidado porque puede haber un percance, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Tú decides... Si te subes al coche rojo o no te subes al coche rojo. Hay cosas que por destino... Fíjate bien. Hay cosas que por destino te tocan aprender y te tocan vivir. Cosas buenas y cosas malas. Entonces yo te voy a decir, aguas porque te viene esto. ¿Y cómo le podemos hacer, padrino? Pues a lo mejor te hago una limpia, a lo mejor prendemos una vela, a lo mejor hacemos una oración, una meditación. No sé. Si aún así que hicimos eso, lo viviste, van a decir, ay, no sirvió. No, es que te tocaba. A lo mejor mitigamos... Okay. El problema, a lo mejor no venía tan fuerte el madrazo, pero se mitigó. ¿Sí me entiendes? Y te tocó verlo. A lo mejor movimos alguna energía y entonces ya como el coche rojo sí pasó y tú lo vistes afuera y pum, si el coche rojo se, se estampó y tú estabas afuera. ¿Ya me entiendes? O sea, la, lo que pasa es que hay cosas que por destino te tocan vivir porque es parte de tu aprendizaje. Y aunque yo te digo, oye, si ¿sí te va a hacer esto, aguas con esto. O sea, a mí nunca se me va a Nunca. Había una muchacha de la región montana que la consultaba a distancia. Y esa vez vino a México. De esas niñas jacarandosas, ya sabes, acá muy coquetona, ¿no? Y entonces yo la consulto y le digo, oye, ¿estás sana? Y me dice, sí, padre, yo estoy sanísima. Yo me hago mis limpias, me prendo mis veladoras y yo... Y le digo, ay, mi amor, y me acuerdo que le dije un signo, lo tengo muy claro, le dije, oseiroso, le dije... Nadie sabe el fondo de la olla, nada más que la cuchara. Le dije, hay algo que está brotando dentro de tu cuerpo y tienes que tener cuidado. Y se, era, tenía mucha boobie. Y me decía, no, padre, no dice, yo estoy.
1: Bien. chulas.
3: Ay, muchachas, se me. Bueno. Yo no. Hay tanta gente luego que consulto que ya no sí, me claro. acuerdo. Sí, Y me habla de Monterrey y me dice, estás cabrón, ¿no mi Y yo, ¿qué pasó? Y se pone a llorar. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Te acuerdas lo que me dijiste? Eso? Y yo, no, mi amor, pues obviamente. Me dice, efectivamente, si había algo que estaba brotando al cuerpo, dice, me, me, me mutilaron, me mutaron las dos. Tenía cáncer, dice. Y yo me quedé, no, o sea, no sabes si, no, no sabes si, si darte gusto a ti por, porque, a huevos soy bueno, o porque, o por o sea, entro en este me han tocado casos muy fuertes donde digo, puta madre, y estoy bien, padre, y no me dice. Me las voy a reconstruir, chingue su madre el cáncer Comprobando la expresión, me dijo sí. Pero me las voy a reconstruir, padrino, dice Pero gracias, dice, porque ya no y yo, yo, yo me quedé en shock O sea, ya sí. se colgó y yo así de
1: Sí, que respondías
3: Sí, o sea, qué bien, qué padre, qué, qué, qué pasa, bueno que sí? hicimos, qué tornamos, o sea ¿Qué contestas ahí? Wow. O, y era también otra muchacha de las cartas Y llega una muchacha, ¿no? Yo la veía con un gorro por aquí así, ¿no? hasta me dio miedo porque dos mujeres y ella, yo, yo atiendo en la casa de mi mamá en su casa. Y, y ojalá algún día vayan para que conozcan todo lo que tengo, ¿no? Sí, y, y Sí, ese,
0: ese era el plan inicial, pero ahorita no, y y no entonces este
3: Cuando me dices que yo vengo a que me digas qué va a pasar conmigo, pero yo veía que esta parte de aquí no se descubría el, no se descubría el gorro, como esos gorros ya saben. Uh -huh. Y se levanta el gorro, muchacha, ella tenía un tumor, todo esto de aquí así. Que el ojo ya se le había reventado por dentro y lo tenía cerrado. Todo esto parte de aquí así. Ya se había puesto, este... No sé, el, el, el medicamento más fuerte que es, como no me acuerdo que es como para mitigar el dolor y no le quita el dolor. Y era una cosa que eso le iba a reventar. Y fue llorando y me dijo, te lo suplico, necesito, te lo imploro, que me digas qué día me voy a morir. Porque hasta he intentado morirme y, y no. ¿Y qué contestas con eso?
1: No, no,
3: no. Pues es que te dejas no sin palabras. Te cosas. sigues sorprendiendo, ¿no? Que sea, dices, cosas. Entonces le dije, a ver, dame tus números. Entonces saco su numerología y tenía puros números maestros. Eh, ya luego un día ya hablaremos de los números maestros porque también es un. Sí. Pero tenía números maestros, vibraciones maestras. Cuando tienes vibraciones maestras, pactas eh, vivir ciertas situaciones porque tienes la fuerza para poder vivir esas situaciones buenas y malas. Y con eso que tú vives, enseñas a los demás.
0: ¿no? entonces Por eso pactado te... viene desde arriba,
3: ¿no? Exacto. Uh -huh. Y entonces ya le dije, no, mira, tú tienes numerología maestro, tú tienes esto y el otro. Y sí, es que sí doy clases y, y aún así con todo el dolor me levanto y voy y vengo. Pero dime o hazme algo para que me muera. Y yo no puedo hacer eso.
1: Wow.
3: Bueno, no lo vas a creer. La muchacha se fue, yo no me podía contener. O sea, yo era llorar y llorar y llorar y llorar. Y me dice, mamá, ¿qué? le dije, es que ¿qué le respondes? O sea, ¿qué le dices? ¿Qué consuelo? O sea, en verdad, ¿qué, qué, qué tiene que salir de tu corazón, de tu alma, de tu ser para decirle, vas a estar bien? Si lo que ella quiere es morirse, porque me dice, eso me va a dejar mal, dice, porque el tumor sigue creciendo y entonces está abarcando todo lo de adentro de mi cabeza, ¿no? Tú le dije, es que no, lo único que te puedo hacer es ayudarte. Es que a mí me hicieron un trabajo, no, mi amor, ya cuando le vi su numerología, pues obviamente me di cuenta, no, le dije, es algo que tú traes pactado de otras vidas. Pero imagínate si fuera otra, le digo, sí, te hicieron brujería, sí, y fue la claro. mamá de tu papá, y te...
0: Y traigo 50 mil pesos
3: y te mm -hmm. lo quito, sí, sí, sí. O sea, no... Mejor, a eso me refiero con despertar conciencia y le decir, mira, de acuerdo a tus números, traes este proceso, traes esta situación, traes esta cuestión y tienes que tener cuidado con eso. Jamás regresó y luego volvió la prima ya como... ¿qué será? ¿como al año volvió? Yo ya no me acordaba de ella, me dice, ¿no te acuerdas de mí? Le dije, no, me dice, soy la niña de la muchacha. Y le dije, ¿qué pasó, mijo? A los tres meses murió. No, era su no? tiempo. Era su tiempo y sí, a no lo claro. mejor lo que ella necesitaba escuchar era que yo le dijera esto y... Pero si sí, la señora me dice, es que yo voy a mandar también para me amigas ¿Qué podemos hacer si se puede matar mi hija? Le dije, no, eso no lo puedes hacer
0: Que de todas maneras en muchas religiones Bueno, y en muchos, no, no nada más religiones No, sino creencias puede decir? creencias eh, A veces puedes llegar a saber la fecha exacta De la muerte de la persona, ¿no? Pero se supone que son cosas que tú no tienes que, que no, cometer, te, uno, ¿no? No, no, uno no. ¿Sí, sí pues, se
2: puede saber eso? Hay momentos sí. que
3: sí Hay momentos que sí, pero tú haces un pacto Haces un pacto, este... Haces un pacto de no decir eso. Eso no es bueno decirlo.
0: Y una de las terapias también te puedes enterar Y también me dijeron, si te llegas a enterar, pues no lo dices, te quedas callado. Y te Hay gente que me ha tocado prepararlas, yo sin saber que los limpio y al tiempo después mueren.
3: Y es cuando entiendes que a veces, por más que el santo te diga, sí, sí se va a salvar y se tocó morir, pues a lo mejor lo que a ti te tocaba era prepararlo para que él falleciera y trascendiera. ¿Sí? Qué suerte. Yo ¿sí? no
1: creía en nada de esto. Pero... Siento tanta paz contigo y así que, yo no creía nada de lo, tampoco, es que soy muy...
3: escéptica Sí,
1: me volví muy así después de que uh -huh. mis abuelitos fallecieron, y fue de que de Dios, y nada, nada, nada. Pero, y siempre me da mucho miedo que me lean las cartas, tengo un compañero en el trabajo que me dice, ándale, te llevo aquello. yo no, no quiero, no quiero, porque me da mucho miedo que me digan algo, que sé que a lo mejor va a pasar, o estar pensando, no, es que si hago esto, me va a pasar lo de ahí. Y me da tanta paz que estoy así, así... Quiero que me haga de todo
0: Ay cabrón bueno, hablando, Paz no? o te no. o sí sea, no, 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 no Tonto sí, sí, Creo que le das paz porque es la primera vez que está, está. ¿E Ella y la perra O la perra y ella O las perras no. Están bien calmadas Sí Mira te voy a entender te voy
3: a... Toda la gente de alto poder Todos, todos sin excepción Tienen a alguien Pues no como yo o como yo que siempre están como o consultando astrológicamente o numerológicamente, o con las cartas, o en la religión, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero al fin y al cabo yo siempre he dicho que nosotros tenemos el poder para cambiar cosas. Esto, exhibe, esto sirve para que tú puedas transmutar la famosa alquimia, que mucha gente hablaba de la famosa alquimia en los años de la Edad Media de convertir el metal en oro. No, es que tú te conviertas en algo oscuro que brilles. Esa es la verdadera alquimia del ser humano. La verdadera transmutación es que tú a través de todas estas herramientas esotéricas te conozcas, te transformes y evoluciones. Pero hay cosas que yo, Dios, la vida, el universo me permite poder ver como a mí, como a muchos colegas míos. No, no soy bemonividente. O sea, esa mujer es una mujer tocada. ¿Cuántas veces le ha tocado un rayo? Y tiene una evidencia que yo quisiera, así de, por favor, no, yo quisiera tener esa evidencia. Que tiene esa facultad para decir, te va a pasar esto ¿no? y a lo mejor hay que estar preparado, para eso existe la religión ¿no? para eso existe las limpias, para poder mitigar o quitar o bloquear esa parte, pero hay cosas que te tocan vivir, y ahí la culpa no la tiene ni yo ni nada, tú pactaste al momento de bajar, pactaste vivir este tipo de situaciones, tú decís quién iba a ser tu mamá, tu papá y tus hermanos son tus primeros catalizadores de vida son tus grandes maestros, la familia que más eh, quieres es, son tus amigos porque son los que tú Elegiste, tú decidiste, tú, tú hiciste todo eso ¿Ya me entiendes? Entonces, no hay victimismo
2: ¿No?
3: <risa> <risa> ¿Y los dos? Sí, ya sé Entonces tienes que tener conciencia de eso, ¿sabes? O sea, entender que todo en esta
0: vida tiene un proceso sí, claro Muy, muy bien. Yo, sí, yo, creo, sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda entrega y una tercera y una cuarta. Nos vamos a tener que de, de hablar de horóscopos. De sí. pues sí, lo que no quieran, de lo que quieran. Esto es muy sí. amplio. O sea, sí. Obviamente yo compartiré lo que sé tampoco. No
3: voy a decir que sé todo. Claro. Porque no soy todo lobo, ¿verdad? Pero obviamente, gracias a ustedes por la apertura, vuelvo a decirles, ustedes todo su podcast, al fin y al cabo, abre conciencias y obviamente yo creo que esa es la misión de ustedes, ¿no? A su manera, a su forma, pero eh, todo esto va, crea un impacto, ¿sí me explico Y creo que eso es lo importante y eso es, esa es la misión importante de ustedes como, como comunicadores en su podcast, de poder crear un impacto a la sociedad, sea mucha, sea poca, pero creamos un impacto, Ponemos un granito de arena, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, gracias por abrirme su espacio. Este, les daré mis redes para si quieren eh, si compartirte una vez eh, también aquí así. Facebook, Instagram. Déjenme, porque luego se me olvidan,
2: ¿verdad? <risa> ¡Ah!
3: Si vieras como si pensábamos. Nosotros, nosotros Siempre en el cuaderno.
1: <risa>
3: y eso a veces. <risa> eso ¿no? a veces. En el. En el. En Facebook, Instagram y TikTok me encuentran como a la T doble T holístico. Ahí van a ver los movimientos planetarios, los horóscopos. No hablo de religión yoruba en mis redes sociales porque se me hace algo muy delicado y muy, y muy secreto que no todos tienen la capacidad ni la apertura de hablarlo. Entonces por eso es que nada más a, en mis páginas hablo sobre esoterismo, quiromancia, cartomancia, numerología, astrología, ciertos rituales que hacemos, meditaciones... ¿No? Entonces, este si gustan ahí contactarme, pues con todo gusto. Luis Omar, También tengo esencias, que a, a, preparo cinco esencias, que es de dinero, eh, pro, protección, amor, abre caminos y transmutación, que son esencias que están creadas desde hace mucho tiempo, que tienen un extracto de hierbas, esencias, y que las y están programadas y consagradas y las pongo al servicio de ustedes.
0: Gracias. Gracias. Entonces, pues un placer. ¿Y no, muchas gustan, gracias. Muchas gracias. gracias, muchas gracias por Lueso. tomarte
1: el tiempo de sí. estar aquí con nosotros.
0: Sabemos tu agenda tan apretada y la visión que nos acabas de dar de nuestro podcast. No sé, mis compañeros, pero yo, este, no me consideré, la verdad, hasta ahorita no me consideraba como lo que dijiste como un icólogo. ¿no? Así que mm. es ay, qué bonito, ¿no? Y mucho menos a veces, te voy a decir, empezamos esto, fue un proyecto que empezamos así como de, no de WhatsApp, pero dijimos, pues, ah, tenemos mucha mierda en la cabeza, vamos a echarla juntos nah, no. Y, y no había pensado en eso no la que les estamos ayudando a las personas porque tocamos temas de todo nunca lo había visto así, ahorita como que me dejaste lo que pasa es que hay que tener conciencia o
3: sea, si, si esto, este podcast ha funcionado es porque ha generado conciencia entonces si ustedes toman más conciencia del impacto que como ustedes humanos tienen en este podcast lo van a hacer crecer más Muchas gracias. más bien gracias. es como ya tener esta situación de redireccionar esta energía que ustedes tienen tan bonita y tan chévere y tan y tan, tan transparente y tan genuina de cada uno, si ¿Sí me explico, entonces yo creo que eso ver, tienen no, no, no. que direccionar eso y creérsela porque al fin y al cabo son comunicólogos, están comunicando algo ¿no? Exacto. y entonces como tal tienen que ponérselo y seguir adelante para que esto siga creciendo
0: Amén. Así no, se damos. Ah, sí, pues Luis, muchas gracias. No, gracias Para nosotros todos nuestros de seguramente van a quedar este, encantados. Pues,
2: Ay, si Ya hay especial. gente que, que quiere decir eh. Antes ¿quiere? de
0: escucharte. Desde, desde que sabían que venía aquí. Ya yo pero
2: tengo como este como... problema y dile que esto, que en mi casa, que no sé qué, pero
3: bueno, ya están <ríe> en las redes sociales. Ya luego sí, ya está en las redes sociales. O cuando también ya tengan, tengamos, ya exploramos otro espacio y hablamos de otra cosa que a ustedes les interese. Vamos, vamos ahora sí,
0: como de. O van a mi casa y entonces ya conocen y sí, ya ven sí, sí, y entonces sí, 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 es un lugar sí, muy bonito a diferencia de lo que la gente puede pensar ¿no? que yo hay muchos lugares que a mí me causan pasos: miedo. Un lugar que dices santería o paloma yo dices a ver a mí sí me siento ay corre corre ¿Con él es lo que tú sientes? Te juro sientes que no sabes cómo me siento por diez, <risa> en Por 10, allá en su lugar donde en su casa. No, y es que aparte todos piensan que soy Santero y casi traigo telpenacho, ah, y el penacho, sí. los niños de no, Oye, todos creen que te abre la puerta y te pega con la gallina en la cara. No. No. No, entonces, este, no, no, no muchachos. Entonces, este...
3: ¿a qué es lo que voy? Que todos, todos tenemos poder, todos tenemos energía, todos somos energía y todos tenemos la facultad de hacerlo o unos venimos a pagar karma a través del servicio. Esto es lo que yo hago, es un servicio a la humanidad. Y hay otros que lo hacen porque les nace, porque les late, como ustedes su podcast. Entonces, es algo muy bonito. Cuando es genuino, funciona. Y creo que lo ustedes es muy genuino, muy bello, muy hermoso.
0: Gracias. gracias. espero que tengan muchos seguidores. Muchas gracias. gracias aquí, muchas gracias. Y tú también. Sí, gracias.
1: mucho
0: también, por favor. Sí, sí ya les dio <tú> sus redes. Luis Omar a la T. <tú> Síganlos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Igual síganos a nosotros, ya saben, BD4MX Oficial en todas nuestras redes sociales. Eh, pues una entrega más de Beso de 5. Nosotros somos... Anaí,
1: Jessica.
0: Rafa. Roberto. Y de invitado especial. Luis Omar. Y juntos somos...
1: Beso, Beso de 5. ¡Pueden ser, por favor,
0: besos en el yoyopo. Y en su
1: pollo.